1: slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin hier à Nîmes. Le tribunal correctionnel a condamné l'imam de la mosquée de Boker à huit mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence. Le ministère public avait réclamé huit mois de prison ferme. Le 12 octobre, l'imam avait retranscrit sur sa page Facebook des paroles attribuées au prophète Mahomet. « Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira « Oh, musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Le tribunal a retenu une provocation à la haine pour cette publication. Le 16 octobre, toujours sur sa page Facebook. L'imam a publié cette fois une photo de la mosquée de Jérusalem qu'il a légendée ainsi « Ô Allah, fais-nous revenir à ta religion et rends-nous la Palestine et la mosquée d'Al-Aqsa comme elle était ». Cette fois, le tribunal a considéré que l'imam faisait l'apologie du terrorisme. Cette peine légère, 8 mois avec sursis, illustre la différence qu'il existe entre la parole politique, il faut être sans indulgence, contre les actes antisémites et la réponse judiciaire quasiment inexistante. Le parquet fera-t-il appel Il faut l'espérer. Il est 9h, sommeil à l'Abidi.
2: Le bilan après le passage de la tempête Kiran un septuagénaire et un chauffeur routier ont été tués. 16 personnes blessées dont 7 sapeurs-pompiers selon le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron va d'ailleurs se rendre en Bretagne, objectif remercier les forces de secours et échanger avec des habitants. Après une semaine de combats au sol et des frappes meurtrières sur le territoire palestinien, les soldats israéliens ont, je cite, achevé l'encerclement de la ville de Gaza où se trouve le centre de l'organisation terroriste Hamas. Et puis ce sondage CSA pour CNews. Pour terminer, à la question Jean-Luc Mélenchon est-il un danger pour la République 71% des personnes interrogées ont répondu oui contre 28% de
3: non.
1: Vous connaissez tous nos intervenants Georges Fenech, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Gauthier Lebret, Alain Jakubowicz, qui a publié une tribune dans le Point Les Juifs de France ont besoin de sentir l'ensemble des Français solidaires. Et le paradoxe, c'est que les Juifs français me disent que jamais ils ont senti en ce moment une communauté aussi solidaire, un pays aussi solidaire avec eux. Comme si la France avait euh, compris que le destin des Juifs, c'est aussi le destin demain des chrétiens, peut-être sur euh, euh, le sol de France. Et puis, euh, Jérémy patrier l'étuse, vous êtes député Horizon du Calvados. Je crois que c'est la première fois que vous venez nous voir parce que vous avez publié une tribune hier pour regretter ce qu'a dit Monsieur Meury sur euh, France Inter. Et vous êtes membre du conseil de France Inter, c'est ça De Radio France Et à ce titre, vous allez intervenir et
4: demander peut-être une sanction tout à fait. J'ai écrit à la en fait de, de, Radio, de Radio France, Sybille Veil, pour lui dire que je considérais que les, les propos de Guillaume Meurice étaient inacceptables. Non pas que je considère que la liberté d'expression, le droit à l'humour doit être particulièrement limité. Il y a des règles mm-hmm. pour cela. Mais je considère que Guillaume Meurice n'est pas un humoriste ou un pseudo-chroniqueur, mais qu'il est un militant politique et que si l'humour peut être militant, un humoriste ne doit pas être un, un militant politique et qu'on ne peut pas donner comme cela des tribunes qui sont en fait des tribunes politiques à des gens qui se cachent derrière l'humour pour professer des propos tout à fait scandaleux. Alors,
1: on en parlera tout à l'heure, mais j'avais envie de commencer évidemment par cet imam de la mosquée de Boker, parce que qui s'appelle Yassine Alimar, il a 32 ans, il est dans le gars il a donc été condamné à 8 mois de prison avec sursis hier. Je propose d'écouter Tanguy Hamon, qui rapporte ce que je disais à l'instant, le pourquoi du comment de cette condamnation.
3: L'imam de Beaucaire, Yassine El-Imar, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an. Il est aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il était jugé à Nîmes pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait posté un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira aux musulmans Voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Ce message ne souffre d'aucune ambiguïté, a dit à l'audience le procureur de la République. D'autant que ces faits ont eu lieu au moment où il y a des exactions entre palestiniens et israéliens, a-t-il ajouté. Après un signalement du préfet du Gard, l'imam avait été interpellé lundi soir à l'aéroport de Marseille-Marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un franco-marocain âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait pour la mosquée de Beaucaire à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Après et son interdiction d'exercer pendant un an, il pourra reprendre sa fonction d'imam.
1: Vous imaginez, dans un an, il peut être euh, de nouveau euh, imam. Alors, oui. euh, moi je disais tout simplement, hein, ça illustre la différence entre la parole publique et la réponse judiciaire quasiment inexistante. Une... D'abord, est-ce
5: que vous validez ce que, ce que je dis Je le valide et je, peut-être je l'explique un peu plus loin dans la mesure où, on le sait, les procureurs, la justice est indépendante. Et les procureurs ne reçoivent même plus d'instructions individuelles. C'est interdit depuis Christiane Taubira. Donc, si Eric Dupont-Maretti n'est pas satisfait, parce que ça n'est contraire à sa fermeté qu'il réclame par circulaire, il ne peut même pas demander au parquet de faire appel. Moi, j'attends avec beaucoup de curiosité si effectivement le parquet de Nîmes fera appel, voire même le parquet général qui pourrait faire appel parce que cette peine elle est dérisoire par rapport à la gravité de ce qu'un imam cultivé qui a déjà une expérience de prêche depuis longtemps euh, se permet de publier à cinq jours après les, les attentats du, du, euh, du, du 7 octobre. Donc cette peine n'a aucun sens. Il est évident mmh. qu'il aurait fallu être beaucoup plus ferme mais, compte tenu de la gravité de ce qu'il a énoncé.
1: Je vais redire quelque chose que je dis sans arrêt. Vous avez entendu parler de cette information ce matin dans, dans l'espace euh, médiatique Aucunement. Vous avez entendu euh, la presse, la France Inter en parler Vous avez entendu les radios en parler Personne oh. n'en parle. Personne n'en parle. Personne <coughs> n'en parle.
5: Sauf ces news. Alors, donc euh, il faut la... savoir
1: ce qu'on veut, euh, et là je me tourne vers Alain Jakubovic, il faut savoir ce qu'on veut dans cette société Qu'est-ce qu'on veut Écoutez, moi j'entends le le ministre de l'Intérieur. La République protégera la communauté juive. Je je l'ai entendu, je l'ai entendu tant de fois. Puis on voit voit ce qui se passe dans notre pays. Je veux dire que c'est toujours très difficile pour moi, je le reconnais comme avocat, de de commenter une décision de justice. Euh, Je n'étais pas à cette audience, mais j'ai entendu les propos. Je, je fais le parallèle avec ce sinistre personnage qu'on a vu sur TikTok, euh, qui m'a glacé le sang lorsque j'ai vu ce, ce personnage pointer du doigt en menaçant un rabbin de la, de la région parisienne. Euh, euh, ses propos sont, font peur, réellement, et pas seulement à ce rabbin, mais je crois qu'elle fait peur à chacun d'entre nous. Et à ma connaissance, euh, cet homme est non seulement aujourd'hui en liberté, mais sera jugé, je crois, au mois de mars 2024. Mm. Je veux dire, qu'elle sent ça Qu'elle sens ça Quelle est la réponse pénale qui est donnée Enfin, je veux dire, ça... ça ça, ça n'a plus de sens quand on voit ce qui est en train de se passer dans notre mmh. pays mmh. et que la justice nous dit « on jugera cet homme en 2024 », quelle utilité mmh. Voilà, C'est vrai qu'on que, que voit à la fois l'impuissance de la justice et puis surtout, vous le disiez, je crois qu'il faut bien le reconnaître, cette, cet écart, ce grand écart terrifiant mmh. qui existe entre la parole publique
5: des, 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 des hommes politiques et puis, et puis la, la réalité Et Si on permettait peut-être, et là j'ose le dire, il y a une forme... Masqué d'idéologie aussi au sein de la magistrature. Ah, c'est
1: pour ça que je dis qu'est-ce, mmh. que,
5: qu'est-ce, que, voilà. veut, qu'est-ce
1: que veut ce pays mmh. Alors Alain Jakubovic, on a beaucoup d'affection pour vous. Mais c'est vrai. Et, et je ne le dis pas parce que, que c'est le, le, la journée internationale de la... Je c'est... me méfie. Non, ouais. non. Mais, je... mais... Ah, il n'y aucun mais. <rire> Vraiment, euh, on a parfois eu des différences, mais j'ai beaucoup d'affection pour vous. Voilà. Et euh, parce que... Euh, Vous êtes profondément euh, choqué, triste, désabusé, ça va même au-delà en ce moment, puisqu'on se parle de temps en temps, comme beaucoup de juifs français d'ailleurs, parce que vous êtes né dans une période difficile et euh, vous achevez votre vie professionnelle, je vous souhaite encore de travailler longtemps, mais dans une vie euh, qui est euh, chaotique aujourd'hui, le monde dans lequel on est, donc ça vous touche, vous dites tout ça pour ça, vous avez été président de l'ICRA, vous avez eu des engagements, vous dites mais personne n'a rien compris, personne n'a entendu, et le mal... Et vous avez publié une lettre « Les Juifs de France ont besoin de sentir l'ensemble des Français solidaires. Comment exorciser les démons qui me rongent depuis le 6, qui a bouleversé ma petite vie de confort depuis cette matinée d'horreur du 7 octobre 2023 J'ai commencé à le faire sur les réseaux sociaux, cet exutoire de l'inconscient. Je l'ai fait avec mon cœur, avec mes tripes, parce que j'étais atteint au plus profond de mon être. Malgré mon âge, mon expérience et ma connaissance des réseaux, je pensais, je rêvais d'être à l'unisson de mes concitoyens. » qui croyait, je ne pouvais qu'être frappé de la même stupeur, du même effroi, face au pogrom perpétré contre des familles, des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Et vous dites euh, bah, que finalement, vous avez été moqué, insulté, menacé jamais à cette échelle. Et que dans votre chair, vous... j'imagine que cette tristesse, ce chagrin et cette colère aussi, j'imagine, aujourd'hui vous envahit. Et ce désespoir peut-être. C'est plus que ça. Pour, pour moi, je l'explique dans, dans ce texte, le... Le monde s'est effondré, pour moi, le, le, le 7 octobre. Moi, j'ai été élevé après la guerre avec ces paroles de, de mes parents. Là, je, je dis que je suis heureux que mes parents ne soient plus là pour voir ça. Le, le monde s'est effondré. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais on ne tuera un juif parce qu'il est juif ou, ou n'importe quel autre hum, être humain, d'ailleurs. Mais ces certitudes, elles se sont effondrées ce jour-là. Et c'est vrai que j'en appelle à mes con, concitoyens... Euh, et, et, et je leur dis, parce que je fais ce parallèle, moi je me souviens de Carpentras en 1990, j'étais élu de la République à cette époque, j'avais fait un discours extrêmement fort au conseil municipal de Lyon, un million de Français sont descendus de la rue, un million de Français, 200 000 à Paris, le président de la République en tête, on n'a tué personne à Carpentras On n'a tué personne à Carpentras et, et, et lorsque je vois ce qui s'est passé ensuite à Toulouse, où une petite fille a été tirée par les cheveux, avec encore ce cri de « Allah ou Akbar », où on a exécuté une gamine sur notre territoire, en France, dans une école. Quelle a été la réaction de mmh. mes concitoyens Bien mmh. sûr, de la tristesse, mais on n'est pas concerné. Vous êtes concernés, nous sommes concernés. Mmh. C'est ça mon cri du cœur. Alors, oui. c'est vrai que je dis aussi, c'est vrai que cet appel à l'antisémitisme n'imprime pas, n'imprime plus dans la société française, mmh. fort heureusement. Mais il y a une forme, selon moi, de, d'indifférence, de fatalisme. Mmh. Voilà, les gens ne manifestent plus, les gens ne ne hurlent plus. Et et je m'adresse, c'est vrai, à mes, à nos concitoyens musulmans, euh, euh, en leur disant, mais en fait, on est en train d'insulter votre prophète. Enfin, hurlez-le Eh bien, il y a cette espèce de peur ou de lâcheté, ou que sais-je encore. Voilà, finalement, ce ne sont que des juifs qu'on exécute, et finalement... Ben, On pleure plus sur les juifs morts que sur les juifs vivants. Voilà, c'est ce que je suis obligé, moi, de Alain constater. Euh, j'ai vraiment pas envie de polémiquer avec vous. Mais... Bon. Mais je vais quand même vous dire quelque
6: chose. Oui.
1: Et vous Merci. allez me laisser euh, pas m'interrompre, <rire> parce que c'est toujours difficile, bien sûr, surtout dans ces conditions-là. Vous avez été président de la LICRA. Mm-hmm. Est-ce que vous acceptez l'idée que peut-être vous êtes trompé sur certaines choses, et notamment sur Georges Soussan et sur ce qu'il avait dit je termine. Parce que c'est important de dire ce qui s'est passé. Parce que des gens, parfois, ont dit les choses. Qu'est-ce qu'il dit, Georges Ben Bensoussan, euh, en 2015 Il dit aujourd'hui, nous sommes en présence d'un autre peuple au sein de la nation française qui fait régresser un certain nombre de valeurs démocratiques qui nous ont portés. Et qu'est-ce qu'il dit dans une émission qui s'appelle Réplique, avec Alain Finkielkraut Il dit que l'antisémitisme, aujourd'hui, a le visage de l'islamisme. C'est ça qu'il dit. Et là, licra va porter plainte contre lui. Non, eh bien, Vous vous trompez, Pascal. Vous, vous colportez encore une rumeur qui est inexacte. La LICRA, La, c'était pas chose, portée non, civile. La LICRA n'a pas porté plainte. Non, mais je veux dire, elle c'est, était par- partie civile. C'est absolument civil. faux. D'abord, est-ce qu'elle était partie civile première chose, première chose, vous me dites, est-ce que vous avez commis d'erreurs oui. oui, j'ai commis des erreurs. Sur, bien, sur cet islamisme, au oh nom d'ailleurs, mais, pourquoi mais, pas, d'idées généreuses. Mais je veux dire, si je n'avais pas commis d'erreur, si, mm. si, si les combats que je mène mm. depuis mm. Euh, quatre décennies mm. avaient été couronnés de succès, ça se saurait mm. et on n'en serait peut-être pas mm. là. Donc oui, bien sûr, sur cette affaire tout à fait particulière, qui n'a pas une très grande importance au demeures Oui, mais elle est symbolique. Les, les... Parce qu'on ne voulait pas voir. Jeor- Moi, je Jeor- trouve qu'elle est importante. George parce ben que Soussan certains ont, ont mais... annoncé les choses. Moi, je, on je on dit bien vous choses. laisser aller au bout, à condition que vous me laissiez aller au bout oui. aussi. D'accord Parce que oui. Georges Bensoussan a déclaré, à l'occasion de cette émission, que les musulmans, je dis bien les musulmans, têtent l'antisémitisme au sein de leur mère. Et effectivement, le parquet de la République, le parquet de la République a décidé de poursuivre. Mmh. Des associations se sont constituées par Civil. la licra dont j'étais alors le président, a effectivement décidé de se joindre à l'audience. Et je persiste à dire aujourd'hui, dans le climat qui est le nôtre, que l'on n'a pas le droit de dire que les musulmans... Tête l'antisémitisme au sein de leur mère. Ce n'est pas vrai. Notre langue est riche, notre vocabulaire est riche. Dire que des musulmans, oui, les musulmans, non. Donc la LICRA, effectivement, était présente en première instance dans ce procès, n'y était pas en appel. Elle n'est pas à l'origine de ces poursuites. Mais la LICRA, en tant qu'association antiraciste, qui combat tous les racismes, considère, et je considère avec eux, qu'il n'est pas normal, que l'on ne peut pas dire que les musulmans têtent l'antisémitisme au sein de l'armée. Voilà la réalité de cette affaire. Voilà, je veux dire qu'il faut la ramener aussi à ses justes proportions. Je... La n'est pas à l'origine de ces poursuites, non. il y a eu un grand débat, et puisque cette attaque est souvent une attaque ad hominem en ce qui me concerne, mm. j'étais le président, et je l'assume totalement, mm. personnellement, et c'est peut-être que je n'ai pas pris part à ce vote, parce que j'étais effectivement écartelé à ce moment-là, mais ça c'est mon problème. Oui. Non mais c'est, c'est et, et, et franchement, je ne vous fais pas le reproche. Bien sûr. Hein, vous entendez mais, bien. Euh, mais puisque vous m'interpellez, je voilà, vous donne la pouvais, Et puis en plus, on, évidemment, euh, la généralisation, vous avez raison de rappeler. C'est tout le qu'on problème. Ne, exactement. Qu'on ne peut pas. Mais, mais moi, moi, ce qui m'intéresse souvent, et c'est ce que je dis, comment euh, se comporte euh, l'islam quand on est en situation de domination C'est souvent le critère que je propose. Bien dans sûr. des quartiers, dans le sport, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Toujours. Mais j'ai fait preuve de grandeur et je le reconnais Massé, volontiers. Je, vous avez fait preuve de grandeur vous dites Bien sûr. J'ai, bien sûr que, je, que la, la générosité de l'humanisme, de l'éducation que j'ai reçue, de la société dans laquelle je vis, la patrie des Lumières, etc., nous incline à cela. Et aujourd'hui, effectivement, on a fait ce constat. Je veux dire que vous savez, je ne suis pas totalement idiot et, et, et je me rends bien compte,
7: effectivement, qu'il y a des combats que je ne regrette pas d'avoir menés. Mais, voilà. Euh, mm. Maître Jakubowicz a fait la différence, le distinguo, et il a totalement raison, entre ce qui s'est passé à Carpentras et ce qui s'est passé après la tuerie de Toulouse. Bien. À Carpentras, pourquoi euh, les millions de Français ont ont défilé Parce qu'ils ont été mobilisés par tout le monde, c'est-à-dire par par les médias, par les politiques, parce que c'était l'extrême droite qui était désignée. C'était l'extrême droite qui était désignée. À Toulouse, ce n'était plus l'extrême droite. Et ensuite, après, avec tous les morts qu'il y a eu, moi j'ai participé, pardonnez-moi, mais aussi pour, pour aligner autres, j'ai participé aux manifestations, et très franchement, en effet, il n'y avait plus, il y avait pratiquement de, de moins en moins de monde, et il faut, il faut le dire avec force. Et, et je et c'est d'autant plus pour moi, c'est, je, je m'occupais à l'époque des pages des débats du Figaro, pardonnez-moi de, de faire ce, ce rappel, et euh, quelques années après Carpentra, il y a eu un livre de Pierre-André Tagueff, je le rappelle à chaque fois, qui s'appelle La nouvelle judéophobie, il s'est fait traîné dans la boue par tout le monde. C'était 15 ans avant Ben Bensoussan, d'accord Il s'est fait traîner dans la boue par tout le monde. Personne ne voulait le voir.
1: Je retire ce que vous avez dit sur le mot candeur. Euh, avec nous euh, ce matin, Jérémy, Patrier, l'étude, je rappelle que vous êtes député Horizon du Calvados, vous intervenez donc sur l'affaire Meurice chaque jour il y a un nouveau développement sur cette affaire Meurice. Je voudrais d'abord qu'on écoute Thomas Ménager qui est responsable, qui est député du Rassemblement National et qui était sur France Inter hier et qui a pointé la responsabilité de France Inter. C'était assez courageux d'ailleurs d'une certaine manière face à un journaliste qui
6: lui apportait la contradiction. Écoutez monsieur Ménager sur l'affaire Meurice. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'importation de ce conflit en France, c'est les manifestations antisémites qui peuvent exercer, c'est ce que Gilles Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère qu'on voit sur. Ce qu'on voit sur toutes les sphères. On le voit même, excusez-moi, monsieur le baron, mais moi je suis quand même aussi étonné, on le voit même sur votre antenne. Monsieur Meurice, qui, euh, il y a deux jours, a voulu faire un peu le dieu donné du service mm-hmm. public, qui est sur votre antenne, qui est payé par le service public et qui a tenu des propos antisémites. Alors et j'en ça, ai parlé sur la totalité, même hier soir, ça fait peur.
7: À la même heure, à ce micro. Effectivement, euh, c'est une, un passage euh, du sketch de Guillaume Meurice euh, dimanche dernier dans l'émission de Charine Van Den Il y a eu beaucoup, c'est vrai, de messages d'auditeurs euh, qui ont été choqués. Ces messages ont été entendus. La directrice de France Inter a répondu. Réponse complète qui est à lire sur le site de la médiatrice de Radio France. Présidente de Radio France s'est aussi exprimée sur ses réseaux sociaux. Et Charlene Vanonacker, il la productrice il plus, et animatrice plus. de l'émission, a répondu sur J'espère aussi qu'il sera plus sur, ses sur votre sociaux. antenne. Voilà, parce qu'aujourd'hui,
6: dit. vous savez, entre le sport avec M. Benzema, entre les politiques avec Madame Obono qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance, entre M. Bilongo qui a les pires propos antisémites en faisant euh, les, pires, les pires préjugés sur l'argent, etc., entre les écoles où, 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 où les minutes de silence ont été perturbées et maintenant l'AFP qui refuse de caractériser qualifié De terroriste, le Hamas. Là aussi, l'agence ici a répondu terme. de manière circonstanciée en ici, disant que. Ici, sur votre antenne, euh, il y a une ils inquiétude
7: aujourd'hui. Il y a une inquiétude. Vous ce terme terroriste entre gu- oui. guillemets est-ce et euh, est-ce les est-ce clients de euh, l'agence qui sont des médias sont libres de, d'édit- d'éditorialiser ils sont comme Ils sont libres le et
6: moi, en tant que personnalité politique, je suis libre de m'inquiéter de, euh, cette, de ce djihadisme d'atmosphère, de cet antisémitisme d'atmosphère sur lequel nous, au Rassemblement National avec Marine Le Pen, nous sommes à
1: M. Meurice a répondu euh, en, en, en parlant de M. Ménager. Il, il a dit, c'est assez... Le tweet, je crois qu'on va le voir, d'ailleurs, le tweet de Guillaume Muris. Euh, est-ce que nous l'avons euh, Toujours intéressant d'avoir l'avis sur l'antisémitisme d'un représentant d'un parti créé par euh, les SS, le Front National. Et on rappelle effectivement que le Front National, dans la création, il y avait Pierre Bousquet qui s'engageait dans les Waffen-SS. Et il y a eu Léon Gauthier euh, qui était également LVF et Waffen-SS. Euh, et, et, et Pourquoi vous dites c'est faux Parce que c'est vrai que c'est de voir, pour moi qui ai combattu le le Front National comme euh, comme chacun le sait, voir un un jeune député RN aujourd'hui qui qui, qui vient tenir ses propos, c'est vrai que voilà, c'est C'est, c'est, c'est fort, quoi. Voilà, c'est, c'est, c'est le monde qui a changé oui. euh, d'une ah. certaine façon.
4: Gauche qui a changé. alors Monsieur
1: patrier létus vous avez adressé un courrier à Sibyl Veil, PDG de Radio France, dont je suis membre du conseil d'administration. Le propos de euh, M. Meurice, tant à l'antenne de France Inter, radio de services publics, que sur son compte Twitter, non, euh, comme, mon, comme de
4: nombreux Français, profondément indigné. Puis vous écrivez un, un courrier. Euh, qu'est-ce que vous demandez Moi, j'ai demandé des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Meurice. C'est pas un humoriste, c'est un militant politique. Je m'explique en deux mots. Regardez sa page son compte Twitter. C'est un compte professionnel, le logo de France Inter, donc l'image de France Inter. Il se présente comme chroniqueur de France Inter et toute la journée, à longueur de journée, il tweet des opinions politiques. Il compare l'État d'Israël à un État fasciste. On ne peut pas, et je dis, j'ai dit à Sybille Veil, je lui ai encore dit hier, elle ne peut pas cautionner des pseudo-chroniqueurs et humoristes qui se cachent derrière l'humour pour avoir une tribune politique. Ce n'est pas ça le service public. Moi, je suis attaché au service public, je disais le public, peut-être un désaccord entre nous, mais si le service public cautionne des pseudo-humoristes qui professent des propos scandaleux et ignobles, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'on le bon, questionne.
1: Je disais hier euh, d'abord, vous êtes député Horizon, hein, c'est un ah, je viens. ne me cache pas. Euh... Elle ne peut pas le virer pour une raison simple, elle n'a pas de pouvoir, Madame. il faut bien que vous compreniez ça, elle n'en a aucun. Et si elle le vire, elle met le feu dans sa radio, c'est impossible elle est là euh, je veux dire elle est nommée mais elle n'a pas le pouvoir et qu'est-ce qui fait que Maurice répond ce qu'il a répondu tard c'est qu'il sait qu'il est dans un sentiment d'impunité totale il sait qu'il ne lui arrivera rien Absolument. Et il nargue, évidemment, Mme Veil, qui n'a aucun pouvoir sinon de dire « Ah, les auditeurs n'ont pas beaucoup aimé ». Elle-même n'ose pas dire qu'elle a été choquée. Donc, ça, moi, c'est, je... pour... c'est vrai pour elle et c'est vrai pour la direction moi, de viens. France Inter. Je...
4: Donc, votre lettre, en fait, elle ne servira Écoutez, moi, je... pas grand-chose. Moi, pas. je ne me cache pas. Je suis administrateur. Je pensais que c'était mon rôle et je l'ai fait. Je vous me cacher avez bien à raison. Dire. Mais je, je vous répète, si M.
1: Meurice agit comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il ne lui arrivera pas. Ah rien à la PDG de Radio France. Parce qu'autrement, il y a le feu dans la maison. Euh,
4: si laissez... Il y a la grève eh ben à France je... Inter, re... si vous le virez. Eh ben je souhaite. Elle, il y est a a grève. Quelques... Je... elle est à quelques pas d'ici. Je souhaite qu'elle puisse le recevoir en entretien disciplinaire et qu'elle puisse prendre des sanctions disciplinaires. Mais elle, 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 en ne elle en a je le je pouvoir. Elle en a le pouvoir. Elle ne le fera eh ben pas. Parce qu'il y aura le eh ben on le verra. L'ARCOM a été saisi. Mais elle ne le Chaque fera pas. parce que Pour la raison, il n'y a qu'un
1: rapport qui compte dans la vie, c'est le rapport de force. Elle sait que sa maison est en grève, monsieur. Elle et si
4: aussi... elle vire Meurisse, sa maison est en grève Les syndicats, la CG Parce qu'ils sont tous sur la ligne de Meurice. Il y a aussi qu'une majorité de français ne cautionne pas les propos de Guillaume ah, Meurice. Si elle a des administrateurs qui ne le cautionnent pas Et moi je pense, et je vous le dis et je terminerai là-dessus qu'elle doit le recevoir en entretien disciplinaire et prendre des sanctions disciplinaires. Ça ne préjuge pas de ce que l'ARCOM dira et ça ne préjuge pas de ce que la justice dira. Oui. Juste une réflexion dont on n'a pas beaucoup parlé. Vous êtes député de la majorité. Il y a un silence qui est assez assourdissant. Et je pense que si ça avait été un humoriste dans le privé, elle aurait déjà réagi. C'est le silence de Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture. Pas un tweet, pas un communiqué. Il euh, y a quand même des liens entre Radio France et le ministère de la Culture. C'est d'ailleurs comme sur la FP, euh, l'absence très de réponse. C'est euh... ce
1: que dit Gauthier de parce que nous, cnews, <coughs> Madame Rima Abdul-Malak, sur le Journal du Dimanche, sur cnews, elle a son avis généralement. Mais manifestement, <rire> elle, elle n'a pas d'avis sur ce qui se passe dans France Inter, qui est juste une radio de service public. FP, vous bon, savez. Bon, moi, et, et sur la FP non plus, elle n'a pas d'avis. Si en vous fait. Vous
4: j'ai, fait, j'ai, euh, j'ai toujours donc... une parole libre et je n'ai oui. pas d'indignation sélective. Et ah. je l'ai dit à la ministre. Et je lui ai dit. Elle a pris la parole pour dénoncer des propos que vous avez pu avoir tenus. Je lui ai dit, je lui ai demandé, qu'elle, elle, ça lui est arrivé de prendre la parole pour, ah, pour critiquer. Est... Ouais,
1: elle a pu, elle a pu <rire> sur le propos de ces news. Mais d'ailleurs, on l'invite euh, et, volontiers, madame Rimar. Et, et moi, je lui ai dit,
4: j'attendais, et je lui ai dit, on se <rire> parle, vous a dit? je lui fais confiance, je lui demande une parole claire sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle vous a elle dit, dit ça, tout, elle, elle, elle m'a dit qu'elle attendait la réponse de Radio France, de la PDG de Radio France. Elle a
1: eu la réponse, attends, madame... Madame Rima Abdul-Balak, Écoutez, vous lui Radio France a répondu, <rire> c'est une non-réponse, elle a dit, elle a, Madame Veil, elle a dit, j'ai été choqué, non, elle n'a pas Moi dit je... ça, pardon, elle a dit, euh, nous avons été choqués, elle a dit, ces mots ont indigné beaucoup de nos auditeurs, Sibyl Veil, elle n'est pas indignée. La réponse C'est,
4: c'est euh, ce qu'elle dit. Bah bah Écoutez, moi je, je lis ça. Si hein, il je pas, rien. mais je vous le dis. Bon, bon, Adèle Vanderet
1: et moi tenons à dire qu'ils ne sont pas représentatifs de la conscience avec laquelle nos équipes s'efforcent de couvrir l'actualité dramatique de manière responsable. Mais enfin. C'est pour ça que j'ai écrit. Mais, mais, et c'est pour ça que j'ai
4: demandé des sanctions. Il ne bah, faut bien. pas vous le dire autrement. Et ça ne pas vous le dire autrement. Heures, et Rima n'a pas réagi. Voilà. Bah, écoutez, vous euh, allez rester euh, au conseil d'administration ah bah, bien, bien, sûr, bien sûr, mais il faut que je reste au conseil d'administration. Bien sûr. Parce que bien le conseil d'administration de Radrofan, ça ne peut pas être un cénacle Les gens qui pensent exactement vous expliquez la même
1: chose. Parce que moi, mon explication, je
4: vous l'ai donnée. Hum. C'est-à-dire qu'il y a le feu si elle le vire. Hum. Bon, quelle est votre explication à vous Sur le fait qu'elle ne prenne pas de. Oui. Comment vous expliquez Je pense qu'effectivement, bien entendu, vous l'avez dit, il y a une pression interne. Mais moi, écoutez, je suis de nature optimiste. Je l'ai eu au téléphone hier. Qui la PDG de, de Radio ah, madame Veil, vous l'avez vu au ah, téléphone Oui, bien sûr, je suis administrateur, mais je, je suis un administrateur de France, ah, et qu'est-ce mon qu'elle rôle. vous a dit Elle m'a dit, et je vous le dis, je ne suis pas là pour parler pour elle, qu'elle pouvait prendre le cas échéant des sanctions disciplinaires, que c'était dans son pouvoir, et qu'elle allait le, qu'elle allait le recevoir pour un entretien. Ah Donc ben, vous oui. ne dites pas ça, donc, donc, on est content. Donc, mais pourquoi elle ne le dit pas publiquement Attendez, vous pouvez aussi laisser, vous, vous appartenez à une chaîne de télévision, euh, voilà, vous savez comment ça fonctionne elle bah, peut le recevoir.
1: Comment, je sais comment ça fonctionne chez moi, je ne sais pas comment ça parce fonctionne. Parce que vous, vous avez pas. lu, parce que vous avez la... Parce, <rire> parce que chez nous, effectivement,
4: le patron, euh, un chef... Parce, euh, parce que si, vous avez, lu, si vous avez lu les propos d'Adel Vandray jusqu'à la fin, ils ont demandé des excuses à oui. Guillaume oui. Meurice. Oui. Il Mais il n'en a pas fait. Je pense, il qu'il en en, on, pas. je pense qu'ils oui. lui ont donné un oui. délai d'attente. Et bien aujourd'hui, il n'en a pas fait. Et donc, dont acte. Et donc, je pense qu'à partir du moment où Guillaume Meurice ne fait pas d'excuses, on le constate. Il faut qu'il prenne des... Je peux pas vous mais... dire autrement, on est d'accord. Je ah non, suis attendez, pour des continuez sanctions. parce que vous... Attends, je suis pour des sanctions. Donc,
1: elle ah. vous a dit que si M. Meurice ne faisait pas
4: d'excuses, il serait sanctionné. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est intéressant. Elle avait en tout cas le pouvoir. Excuse spontanées, comme on peut le voir. Enfin, oui, oui dire, pas forcément. Ouais. Enfin, si si il y, de... y en a
1: assez de ces excuses. On mais pas, pas les excuses, genre si j'ai blessé. Voilà. Moi, mais je veux c'est pas, c'est pas la ça phrase ça euh, oui. si j'ai blessé, ce pas mon intention. Moi, je ne veux pas ça. C'est pour ça. Je veux, j'ai fait une connerie, je m'excuse, et mes propos sont inadmissibles.
4: C'est au-delà de ces propos. C'est le vrai sujet que je pose à Sylvain et que je termine ici. C'est la question de comment Radio France traite des humoristes qui ne sont pas des humoristes mais des militants politiques. Mais c'est vrai, c'est aussi, pour, la ce mais c'est c'est vrai aussi pour les journalistes. C'est mais, mais c'est vrai pour des journalistes, bien entendu. Mais là, les journalistes ne se cachent pas derrière l'humour. Ne oui. s'arroge pas la liberté d'expression, le droit à la satire, mais, mais droit vous, à exemple, le droit à Par exemple, que,
1: que, que euh, l'ancien directeur de la rédaction de Libération euh, présente le 7,9 sur RTL, sur euh, France Inter, ça vous ça vous ennuie pas, Monsieur Demoran qui a sûrement des qualités, mais qui est quand même ancien directeur de, mais, de la rédaction de mais Libération. Il ne se
4: cache pas derrière lui. Le... Moi, mon sujet. Bah, comprenez-le. Il ne se cache, c'est pas, qu'il ne se cache il, pas. Regardez il, la il réponse. Il se cache derrière la neutralité. Non, mais, regardez la réponse de Charline Van der Qu'est-ce qu'elle dit oui. Elle dit le droit à la satire, le droit à l'humour est absolu. Il ouais. se cache derrière l'humour, il s'abrite derrière l'humour pour mais, pouvoir profiter des... de ça. Mais elle, ça. elle
1: dit cette chose extraordinaire, euh, où elle, elle dit Je tiens donc ici à lever toute ambiguïté, l'antisémitisme l'islamophobie ou n'importe quel message de haine n'aura pas une seconde d'antenne. Elle compare l'antisémitisme et c'est l'islamophobie. C'est,
4: c'est, c'est extravagant. C'est mais sa réponse ne me va pas. Ben non, mais rien ne va. Pas. Mais rien ne va. C'est pour ça que je suis là pour en et parler. Et qui en a parlé mmh. Qui en a parlé le premier soir
1: c'est nous. C'est, ah. Gilles, c'est Gilles-Louis golnadel S'il n'en parle pas, personne n'en parle comme ça. Il y en a plus que parlé, il a saisi la justice. Il a saisi la justice. C'est Gilles-Louis qui nous écoute peut-être d'ailleurs.
4: Bon, on, a, euh, on est très en retard, mais je voulais vous remercier d'être mais passé. Je, je, on ne vous connaissait pas, mais... Et si vous pouvez juste d'un mot pour terminer, oui je veux dire que Guillaume Meurice fait du mal au service public, fait du mal aux journalistes du service public. On peut critiquer les positions de France Inter, de Radio mmh. France, mais moi je les vois toute la journée. Ils essayent, les journalistes, de faire un travail équilibré, un travail d'objectivité. On peut être en désaccord, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il abîme le service public. Ça, c'est Écoutez, une évidence. Euh, non, non, mais euh, voilà. Y a des, moi, je pas passe pas mon temps. Un débat.
1: Je passe mon temps quand je reçois euh, un, quelqu'un qui a écrit un bouquin à lui demander s'il sera euh, invité à France Inter ou pas, parce que la subjectivité, c'est dans les gens t'invitent. Monsieur Piketty, par exemple, il est invité partout. Il est invité sur France
4: Inter, mon collègue Rassemblement nationale bon. hier.
1: Oui mais ça, ça, c'est un nom... oui, mais ça, c'est, c'est des hommes politiques.
8: Ouais.
4: Ils ne pas... peuvent ah, pas faire bien. autrement. Ah, oui, Les pas pas hommes politiques, ils sont obligés. Voilà.
1: Mais par exemple, hier, j'ai euh, reçu euh, un, un homme qui a fait un, un essai formidable sur le totalitarisme égalitaire. Lui, il ne sera pas reçu. Hein. Mm. Parce que ce n'est pas dans la ligne du parti. Du parti pris. En, en tout cas, cure. je veux dire,
5: il bon. abîme le service public. Il mettait un point de droit. Oui, et euh, on est la très en retard. Si la plainte prospère de Radio France engage aussi sa responsabilité pénale en tant que directeur de publication. Bon, il engage tout marge de son employeur. En Et tout il n'en peut plus que voilà. France
0: Inter soit une sorte de café-théâtre. Vous n'avez pas marre de oui. tous les humoristes qui envahissent cette antenne, cette avalanche oui. de gens qui ricanent en permanence, qu'ils soient belges ou français d'ailleurs Je suis d'accord. On s'en fiche Non, mais c'est vrai. Oui. Franchement, je... il y a vous avez, vous tellement de 150 que je... otages oui. qui croupissent depuis un mais mois mais dans les sous-sols. Oui, vous ça. avez. Des milliers d'enfants qui meurent à Gaza, il oui. y a des gens qui font de l'humour. C'est oui. extraordinairement voilà. déplacé. Je suis d'accord avec vous.
1: Je remercie M. Voilà. Patrie et Létus, on est très en retard. Oui. Mais c'était important que vous soyez là et vraiment, vous avez fait avancer euh, l'info. Et je ne doute pas que vous soyez sur d'autres antennes aujourd'hui. Parce que beaucoup d'antennes nous regardent pour savoir ce qu'ils vont faire après. <rire> a tout de suite.
0: On est pour la grève. Ici, <rire> si on est pour la grève. De...
1: Nous avons pris du retard, Somaïa Labidi, pour le rappel des titres.
2: Suite au passage de la tempête Kiran, le trafic reprend progressivement. Toutefois, des perturbations sont attendues en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Certaines lignes de TER, mais aussi de TGV, notamment dans l'Ouest, resteront interrompues, indique la SNCF, rappelant au passage que 4000 agents, dont 250 bûcherons, sont mobilisés pour rétablir ces lignes. Deuxième déplacement d'Anthony Blinken au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Tel Aviv ce matin. Objectif de ce déplacement, faire pression sur Israël pour assurer la protection des civils palestiniens et assurer un flux continu de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et puis ce sondage CSA pour CNews, pour terminer, à la question l'islamisme constitue-t-il une menace pour la France 78% des sondés ont répondu oui, contre 22% de non.
1: Et ça vous a inspiré un commentaire, je crois, Gauthier le prêtre Oui, les 22%
4: m'étonnent. Ce sont des somnambules qu'il est temps de réveiller. Et puis, je regarde à la France insoumise, ils sont 54%. 54% à juger que l'islamisme n'est pas une menace pour la France. Les sympathisants LFI vivent dans une réalité parallèle. L'islamisme,
1: voilà, hein, bien sûr. Oui, oui, oui c'est ce que oui. bon, oui. cette... hein. oui, oui, oui. de le dire. Écoutez, comme cette planète va mal, nous avons décidé peut-être de la quitter et de partir ailleurs. Et pour cela... Jean-Claude Bourret va être, j'allais dire, notre chauffeur-taxi qui va nous emmener dans une autre
9: galaxie, peut-être. Parce que... Bonjour Jean-Claude. Bonjour, on a bien besoin de partir dans une autre galaxie. <rire> pourquoi c'est possible Alors, on en parlera tout à l'heure, mais euh, pourquoi je vous ai invité Parce que ce week-end se tient
1: à l'Université Paris-La Sorbonne, le Congrès ECO, Congrès Européen pour l'étude et la recherche des PAN. PAN, c'est les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est à la Sorbonne, c'est extrêmement sérieux, hein, bien entendu. Vous, vous avez publié pu « Les ovnis voyagent dans le temps ». Mais surtout, il y a manifestement quelque chose qui a frôlé la Terre il y a quelques mois. Et là, pour la première fois, c'est quelque chose d'artificiel, c'est pas une météorite. Et on se dit, euh, voilà, y a, c'est, c'est quelque chose qui a été fabriqué ailleurs, on ne sait où, et, et qui sera étudié pendant ces trois jours.
8: Blablabla. — Oui, oui,
1: non, mais j'attendais...
9: J'attendais l'exposé de des me motifs. — Je lui ai permis de vous réveiller de cette manière-là.
4: <rire> bon, il bon, y a des, des sous-pochous Et... qui arrivent. — Bon, voilà. — oui. <rire> Allô, OXO, ici la Terre.
9: — De vous répondre. — Je vous en prie. — En vous disant qu'en en entend... en entendant l'exposé des motifs... Je souriais intérieurement parce qu'on dit « il y a un objet qui a frôlé la terre » et ce n'est pas n'importe qui qui dit ça puisque c'est un, un éminent astrophysicien américain. Mais vous savez des objets qui ont frôlé la terre Quand vous prenez Pline l'Ancien, premier siècle après Jésus-Christ, mmh. quand vous prenez même non, mais on Bible, pas les mêmes moyens quand même, oui, le mais Coran, je, oui, mais ce ne sont vous. que des histoires non mais là, de là, là, qui descendent
1: est... du ciel. Là je l'ai vu cet objet il oui, a été, sûr, on a photographié. C'est, c'est ça la différence, il a été photographié, oui. c'est pas Pline l'Ancien, bon, je veux bien, bon. mais, mais, mais là il se passe quelque chose sur cet objet, et c'est pour ça qu'ils vont en parler dans ce congrès.
9: Il y, a, il y a un début de prise de conscience planétaire du fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et ça résoudrait beaucoup de problèmes, croyez-moi.
1: Oui, oui. Ça fait forcément un peu sourire, bien sûr, mais, mais euh, on n'a pas de preuves,
9: encore. Ah, on a... tant, tant qu'un extraterrestre n'apparaîtra pas là, ici, au milieu, et ne vous désintégrera pas en direct, vous croirez que vous êtes la seule personne intelligente mais... de, l'univers. Non, a commencé, mais... de l'univers. Non, je ne crois pas ça,
1: <rire> je ne crois pas ça. Mais bon, et alors, c'est le monde entier qui est à la Sorbonne
9: Alors, ce n'est pas le monde entier, il y a 484 places qui ont toutes été vendues, euh... C'était d'ailleurs un ticket d'entrée assez important, je crois que c'est de l'ordre de 180 euros. Euh, mais il y a une dizaine ou une douzaine de conférenciers éminents, dont ces Américains, dont un ancien secrétaire américain à la Défense, adjoint, et qui vont donc parler sérieusement du dossier objet volant non identifié. Et là où vous avez totalement raison, Pascal, c'est qu'il se passe quelque chose depuis euh, environ deux ans. Euh, il y a une volonté côté américain de... Préparer l'opinion publique à quelque chose. Mm. Alors à quoi Je ne sais pas. Mais ils ont débloqué des centaines de millions de dollars pour étudier les objets volants non identifiés. La CIA a déclassifié plus de 400 cas où on ne sait pas ce qu'on a vu, observé, filmé par les caméras des sous-marins atomiques mm. ou, ou de chasseurs euh, ultra-perfectionnés américains. Euh, donc il se passe quelque chose. Et euh, je crois que dans les, dans les mois ou des, dans les années qui viennent, on aura peut-être à la, les... la réponse à la question. Que sont les ovnis Je,
1: je, bon, je regardais euh, justement, alors, pardonnez-moi. Oui, parce que mais, ça vibre en fait, je voudrais dire... Oui, euh, c'est pas, truc, pas moi qui vibre, pas voilà, moi Voilà, c'est, 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 c'est pas vous qui vibre, c'est votre téléphone. C'est Marine Nanson pas dit votre téléphone. Alors je veux dire qu'il n'y a pas d'ovnis. Ce n'est pas
7: bien, Marine Nanson. Mais c'est, en fait, pour aller dans ce sens, c'est la première fois que le gouvernement américain a ouvert un site internet il y a quelques jours. Voilà. Et
9: qu'est-ce que ça change pour vous, justement pour moi, ça change strictement rien parce que en 1974, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis, j'étais rédacteur en chef de France Inter. Je pensais que les ovnis, qu'on appelait les soucoupes volantes, ça n'avait strictement aucun intérêt. Que c'était des inventions de mauvais journalistes en mal de copies. Et quand j'ai commencé à, à gratter le dossier et que je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 5 à 10 des cas où on n'avait pas d'explication, et c'était les cas euh, les plus précis, les plus référencés avec des enquêtes de gendarmerie, etc. J'ai essayé, dans ma folie de jeune journaliste, j'avais 28 ou 29 ans, d'avoir l- une interview du ministre d'État chargé de la Défense nationale, Monsieur mmh. Robert Gallet, que j'ai obtenu Et qui m'a dit quoi en 1974 Il m'a dit, il m'a reçu dans son bureau, il avait peut-être 200 rapports comme ça euh, que je voyais à l'envers, puisque j'étais assis devant son bureau, avec des gros cachets très secrets, secrets défense, secrets confidentiels. Il m'a dit il est incontestable qu'il y a des phénomènes inexpliqués et il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte et c'est ce bon, que je fais. On en parlera tout à l'heure mais vous savez que nous passons souvent d'une information à l'autre
1: et on continue effectivement euh, l'information du jour. Et Je voulais vous faire écouter les, euh, la manifestation pro-palestinienne et je voulais vous faire écouter et c'est vraiment toujours intéressant d'entendre ce que les gens qui ont manifesté disent et pourquoi ils manifestent. C'est intéressant mmh. de les entendre. Mmh. C'était hier, Place de la République, écouter quelques personnes qui ont été interrogées par
7: ces news. Dès que c'est pour la paix et un cessez-le-feu, je suis là. Je ne suis pas là pour soutenir un parti, je suis là pour soutenir les peuples, les, les gens qui aujourd'hui se retrouvent au milieu de ça et se meurent et se font tuer par l'armée israélienne.
4: Ce n'est pas anodin en fait, qu'il y ait une mobilisation qui puisse se développer en France, sachant que la France est un des États, une des puissances qui, qui donne son soutien inconditionnel
10: à Israël dans les massacres en cours. Nous, on dénonce aussi cette complicité-là. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs humaine. Euh, on ne peut pas laisser faire un, un génocide, parce qu'il faut appeler ce qu'il faut appeler. Ça fait des années et des années que ça dure dans l'indifférence la plus totale, et là c'est trop. Donc à un moment donné, en tant que Français et en tant que citoyen du monde, on peut, enfin, en tout cas pour ma part, je peux pas, ne peux plus rien dire.
1: Bon, Vincent Herouette, c'est très intéressant d'écouter ces gens. Eh bien, ce ne sont pas des gens qui euh, paraissent intégristes ou euh, pris dans une folie intellectuelle ou, ou culturelle. Qu'est-ce que... Qu'ils disent, et qu'on peut d'ailleurs contester, ils disent la France est inconditionnelle d'Israël. Je ne crois pas. La la jeune femme derrière parle de génocide. Ce n'est pas le cas. Le mot génocide n'est pas adapté. Non, bien sûr que non. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez des Français qui, aujourd'hui, peut-être parce euh, qu'ils s'informent dans ce qu'ils aiment, euh, dans dans les vecteurs d'information qui leur conviennent. Avant, il y avait une information qui était tous la même, et puis aujourd'hui, mmh. chacun va appliquer son information qui lui convient d'une certaine mmh. manière. Et vous arrivez à ça, et je me demande comment on peut tous s'unir ou se rassembler quand on a un, un regard sur la réalité aussi différent.
0: Non, mais bon, ils sont puis ils sont bornes, oui, ils ne voient que la souffrance des Palestiniens, des civils, qui sont aujourd'hui ensevelis, effectivement, qui sont pris dans, dans un piège épouvantable, parce que ça, ça existe aussi.
8: Bien sûr, qu'à Gaza, et on en parle, il y
0: hein. a des il y a des milliers que... que quand le type de l'ONU dit euh, « Gaza est un grand, un immense cimetière d'enfants euh, », il dit vrai. Il dit vrai. C'est une réalité qui est difficile de regarder en face. Mais en même temps, vous ne pouvez pas oublier que dans les tunnels, ou en tout cas entre les mains du Hamas, vous avez depuis un mois des enfants pris en otage. C'est un truc qu'on n'a jamais vu, ça, pendant y des enfants otages. Moi personnellement j'ai suivi des tas d'histoires d'otages, mais je n'ai jamais entendu parler d'enfants de 6 mois ou de vieillards de 84 ans qui sont retenus depuis un mois comme ça entre les mains d'une bande d'égorgeurs. Donc euh, ces gens ne voient qu'un des aspects de la réalité. Et puis alors, ce qu'ils refusent de voir aussi c'est que tant qu'Israël euh, n'aura pas désossé le Hamas, c'est-à-dire euh, ne lui aura pas coupé la tête, euh, le risque d'une guerre... Général au Moyen-Orient proche et au Moyen-Orient pèsera sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire qu'il y a une tâche à accomplir et euh, la vie des otages est en danger, la vie des civils est en danger, mais il y a un combat qui dépasse très largement, pardon. Euh, la question du, de, 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 de l'humour scandaleux de, de France Nous Terre, où... Je voulais
1: vous soumettre une analyse et vous me dites oui. ce que vous en pensez. Euh, j'ai reçu ça euh, de quelqu'un qui connaît bien la situation. Le Hezbollah entre, en, entrera en guerre demain contre Israël, avec la volonté de l'Iran de prendre le leadership au Proche et au Moyen-Orient. Les autres leaders arabes suivront par obligation face à la pression de leur population. Puis les Chinois iront à Taïwan. La Corée du Nord frappera la Corée du Sud. Et les Russes iront... Mmh. Plus loin, autour de Kaliningrad et les Pays-Baltes, et peut-être une frappe préventive sur la Pologne, les Serbes envahiront le Kosovo, le tout dans un gloubi-gloubla auquel le monde libre ne réagira pas car il sera sidéré et non organisé. Je ne, sais pas euh, je ne sais pas sur quelle durée en combien de temps tout cela se déclenchera,
0: mais ça arrivera. Alors, il y a deux événements importants Cette ce matin. Il y a, c'est une prédiction c'est, c'est le scénario du pire. Euh, le pire a de l'imagination en général, mais ça peut être celui-là. Il y a deux événements très importants ce matin. Il y a Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est à Jérusalem. Et on va voir ce qu'il dit euh, aux Israéliens, ce qu'il est en train de dire à, à Benjamin Netanyahou dans le secret de leur tête-à-tête. Ça, c'est une première chose qui est assez importante parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une, un début d'élitement, peut-être, hein du soutien. Et puis la deuxième les, chose, les, les, on verra, on verra, Américains, on verra, on verra, Les Américains, on verra, on verra, prennent on verra. leur distance, c'est vous voulez dire. Non, les Américains cherchent à gérer justement cette émotion que suscite dans le monde arabe le bombardement de Gaza. Et puis la deuxième chose, mais ils sont d'une... Pour l'instant, ils ont été aux côtés d'Israël d'une manière qui est sans précédent. Sans précédent. Il y a deux porte-avions au large du Liban. Pourquoi Parce que ce matin, il faut essayer de dissuader M. Nasrallah, qui prend la parole pour la première fois depuis 28 jours. C'est le chef du Hezbollah. Donc ça fait 28 jours qu'on attend de savoir, on voit bien qu'il y a un petit peu d'agitation à la frontière. À 15 heures aujourd'hui. Il prend la parole aujourd'hui. Et cet homme a effectivement la main sur la boîte de Pandore. Lui peut ouvrir le front au nord d'Israël. Alors, tous les spécialistes vous disent, non, ils ont un pouvoir sur le Liban, ils ne vont pas le lâcher, ils ne vont pas le mettre en cause, ils sont là pour défendre l'Iran, ils ne défendront pas le Hamas. Très bien, mais c'est les mêmes spécialistes qui vous disaient, il y a un mois... Oui. Que Lama jamais remettrait en cause oui. le pouvoir qu'il avait sur Gaza et qu'il n'irait pas dans une tentative suicidaire de guerre à Israël. Moi, je suis très méfiant et j'attends avec grande curiosité ce que va dire M. Nasrallah. Il va évidemment dire tout le mal qu'il pense de l'entité sioniste. Il va avoir des paroles belliqueuses, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il va franchir le Rubicon Est-ce qu'à terme, les 100 ou 150 000 fusées, grades, missiles... Sans compter les roquettes du Hezbollah s'écraseront sur les villes israéliennes. Est-ce qu'on est parti pour un grand embrasement régional ou pas Eh bien, c'est aujourd'hui.
1: Je vous propose d'ailleurs d'écouter, si vous voulez bien, euh, le responsable du Hamas, qui a parlé hier, et je pense qu'il a parlé, il est au Qatar, quand il s'exprime, ce responsable. Et écoutez ce qu'il a dit, parce que ça fait effectivement froid dans le dos.
4: L'existence d'Israël est illogique. Nous devons éliminer ce pays. Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons, encore et encore. Le déluge dal est juste la première attaque. Il y en aura une deuxième, une troisième et une quatrième. Tout ce que nous faisons est justifié.
0: Décryptage. Non, c'est un propos. C'est de la, c'est de la gesticulation. Moi, je pense, plutôt tendance à penser que le Hamas est en grande difficulté sur le plan militaire, que... Israël euh, mène, une, mène une bataille euh, et frappe vraiment à la tête, là. Ils alignent, on voit bien les Israéliens, alignent le nom le nom et, et la, la, la fonction des cadres qu'ils arrivent à, à dégommer. Euh, c'est une façon de faire attendre, de faire prendre patience à la, à, aux pays arabes. Autour, dans le monde arabe, hein. dans les infos que
1: j'ai vu également, la
0: Tunisie euh, a voté
1: une loi interdiction totale de contact avec Israël.
0: Oui, mais les Tunisiens, et ceux qui avaient abrité le... Ce qui est très compliqué... C'est vous voulez compliqué. voir le sujet c'est, c'est juste
5: une chose. M'intéresse. C'est, vous vous c'est les voir,
0: très c'est... compliqué à comprendre parce Alors, que... Alors, on voit le sujet d'abord.
5: D'accord.
1: On voit le sujet Al c'est, c'est une posture, mais c'est le monde arabe et ça, ça m'intéresse votre décryptage. Voyez le sujet d'Aminat Je pense le contraire.
10: Une proposition de loi inédite au Parlement tunisien. Les députés veulent interdire tout contact de près ou de loin avec Israël Élaboré par des partisans du président Kaï Saïd, un premier texte avait déjà été déposé avant même l'attaque du Hamas et la riposte israélienne. Un texte durci en raison de la guerre.
11: Nous maintenons fermement notre position selon laquelle la Palestine doit être libérée du fleuve jusqu'à la mer, avec la récupération complète de la patrie, la restitution de tous les territoires, l'établissement de l'état palestinien sur toutes ses terres, avec Jérusalem comme capitale.
10: L'interdiction recouvre toute forme de communication aux relations commerciales délibérées, de manière directe ou indirecte avec les Israéliens, à l'exception des Palestiniens ayant la nationalité israélienne. Participer à des événements, qu'ils soient politiques, économiques ou encore sportifs en Israël, est également prohibé. Le texte prévoit ainsi une peine allant de six à douze ans de prison et à la perpétuité en cas de récidive, y compris pour les quelques 2000 juifs tunisiens en contact avec des ressortissants en Israël. La proposition de loi ne devrait pas être votée dans l'immédiat.
0: C'est stupéfiant. C'est, c'est, c'est de l'affichage, une posture, D'accord. c'est rien. C'est oui, alors, euh, ce qui est calculé, il n'y a rien à ouais. voir. Franchement, euh, non, non, mais mais la c'est... réalité profonde, c'est que les, les pays arabes ont. Au cœur, une immense peur de voir l'Iran gagner cette bataille. Et ça, euh, donc, on fait toutes sortes de déclarations pour euh, essayer de rassurer la foule qui est émue. Mais en réalité, au fond des choses... Oui.
1: Le Hezbollah ne s'engagera à fond euh, que si l'Iran estime que le temps du jugement dernier est arrivé. Il y a un interlocuteur plaît, qui connaît ces
0: sujets. Oui, mais ce qui, est, ce qui est frappant, c'est qu'en l'espace de 40 ans... Hein, 45 ans. Moi, j'ai vu arriver les premiers Hezbollahis à, à, à Beyrouth. Je un souviens très précis de la... 82, la guerre d'Israël contre le, contre le Liban. Hein, contre, contre... Pas contre le Liban. Contre l'OLP. Et on voit arriver les premiers gardiens de la Révolution à balbec Et en 40 ans, ils ont réussi à contrôler, peu ou prou, via des proxys, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Ils ont étendu... L'Iran est devenu une puissance incroyable. Et l'Iran, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement difficile parce que le peuple n'en peut plus, et que les sanctions, euh, la corruption, euh, la, la, la répression des femmes, tout ça crée... Euh, donc il y, y, y a un risque de fuite en avant. Et puisque nous, parlons de, de, de et et puisque oui. nous parlons de l'Iran, oui. cette
1: information que j'ai vue, que je trouve sidérante, la présidence d'un forum social du Conseil des droits de l'homme ben oui. par l'Iran, la République islamique d'Iran préside hier, précide hier et aujourd'hui à Genève, le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, c'est que... Les États-Unis ont boycotté, mais la France n'a pas boycotté. C'est-à-dire que, c'est, moi, je, je vous assure, je comp- parfois, je dis, ce pays, on marche sur la tête. Cette information, d'ailleurs, personne ne la connaît, sans doute, celle que je donne là. Ou peu de gens. Dans le Figaro, elle a été développée. Euh, non, que, oui, mais, mais, surtout
7: qu'il y a un diplomate, mais, euh, il y a un diplomate mais, israélien mais, qui, très courageusement, oui. est, est entré dans l'enceinte avec oui. l'affiche rappelant le sort des femmes Mais
1: comment c'est possible que la France... Mais
7: êtes, déjà, c'est, c'est, l'ONU... Non, mais je, je trouve ça, que ça dit, parce que c'est un peu comme
0: si Ben Laden non, était au comité les, de désignation soyez, du prix Nobel de la paix. S'il vous plaît, c'est un peu... Effectivement, le, le... mais bon, en même temps, si vous voulez, le prix Nobel de la mais paix. Mais pourquoi la France
1: ne boycotte-t-elle pas Ça dépend ah ça, de vous qui vous
0: demanderez ça à votre ministre. Euh, mais non, mais euh, euh, je, je, je veux comprendre. Ça, que dépend que qui ne... qui. ça dépend de Ça dépend d'Emmanuel la réalité, Macron La réalité, la réalité oui. c'est la suivante c'est que le, déjà, le Conseil des droits de l'homme, c'est pas grand-chose. Et il a fait un rapport au printemps contre l'Iran, d'ailleurs, oui. et la situation des droits de l'homme en Iran, en disant que c'est un crime contre l'humanité, peut-être. Mais le Forum social, c'est vraiment. — C'est vraiment un truc tellement déri- C'est un mais machin. — Mais les États-Unis ont boycotté. — Oui, oui, les États-Unis, ils n'ont pas. Il n'y avait qu'un Guterres. candidat, c'était l'Iranien.
1: — Mais au-delà d'Anthony Guterres... — Il y avait d'ailleurs j'ai... comparé j'ai... la France et l'Iran sur l'histoire mais, de la
0: maillard. — J'ai compris, Anthony Guterres, je l'ai compris, mais pas... la France, bon sang voilà. de bois... — Je ne sais pas pourquoi le, bureau, voilà. je, euh, le fonctionnaire... — Je
7: suis sur les chiffres. chiffres. De 2025 à 2022, sur les résolutions de l'ONU, une condamnant la, la, la Corée du Nord, une condamnant l'Iran, zéro condamnant la Chine. Zéro, une condamnant le Venezuela, 145 condamnant Israël. Voilà. C'est-à-dire qu'apparaître une machine de stigmatisation d'Israël, je ne vois pas à quoi ça sert.
1: Non, mais c'est sidérant, je vous assure, c'est sidérant. Je répète cette information que je pas trouve dire. folle. La République islamique d'Iran préside hier et aujourd'hui à Genève le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, mais ne... Et la France est présente.
0: Oui, mais à partir de là, vous ne pouvez pas discréditer tout ce que font les Nations Unies. Je suis désolé. Mais je dis pas ça. Vous savez, on n'est pas d'accord là-dessus parce que... Je dis pas ça. Euh, bah, par exemple, contre... l'UNRWA qui oui, s'occupe des réfugiés palestiniens, on pourrait dire beaucoup de choses contre l'UNRWA. Bon, ils ont quand même 80, 80 morts parmi leur personnel à Gaza là, depuis un mois. Bon, 80 quand, mais, morts.
7: Mais, mais Vincent, quand, quand, quand une aides, organisation internationale, la,
0: hein, aussi louable soit-elle, est basée sur le peau. terme. No Jews, no news.
7: D'accord Ça, c'est, c'est juste pas possible. Bon, mais on oui, bien, bien sûr. D'accord, vous, vous avez d'accord. raison. Bien Alors sûr. On va marquer une pause. On a on beaucoup de choses On parle du Conseil
1: aujourd'hui. des droits de l'homme de, de l'ONU qui siège à Genève et pas de l'ONU. Oui, pas euh, c'est Et pas l'UNICEF. Il faut quand le... même rappeler cela. C'est, c'est, euh, c'est ce même organisme qui, aujourd'hui, parle de génocide de la part de, de l'État d'Israël, ce qui est évidemment... Totalement aberrant au niveau des faits, du droit, de la morale, de l'éthique, etc. Et qui est présidé par l'Iran. Quoi. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Quand on voit, quand les, la défense des droits de l'homme est aujourd'hui confiée à l'Iran, Ouais. Ouais, je veux dire, on a tout et dit. Que la France a on, on a tout et dit. Que la France mais ne, mais... ne boycotte pas. Mmh. Oui, les États-Unis oui. ont boycotté. Et ça ne pose pas dit. la question. Moi, ouais. je pose des questions toujours oui, ça. Oui, oui, J'aimerais bien avoir la réponse. C'est on Emmanuel Macron, preu- Macron. On
0: demande des preuves et... de vie de notre représentant est-ce aux Nations Unies. Est-ce
1: que c'est Emmanuel Macron qui, oui. qui décide Est-ce que c'est le ministre de... des Affaires étrangères qui décide Je pose toujours les questions les plus mais simples. Le président est
0: au Kazakhstan. Non, il rentre. Il va en Bretagne. Il en Bretagne auprès des désastreuse aujourd'hui. Il est
5: informé quand même.
0: Bon. Oui, mais il ne parle que de il lui. Il est tenu informé. Quand même. même au Kazakhstan. Bon,
1: Gauthier Lebret, on va vous euh, souhaiter un bon week-end. Mais de même, Pascal a lundi Et c'est Dominique Verdaillon qui va prendre votre place, parce qu'on ah. ah. a tellement de choses aujourd'hui. On a les cabossés de la justice. Vous n'êtes pas un cabossé de la justice euh... Pas encore. Ça vient bien. <rire> non. <rire> <rire> bon, euh, ça nous fait vraiment plaisir. Je le dis souvent quand vous êtes là, parce que euh, c'est vrai que vous êtes une... Euh, une c'est parole qui porte comme... Ça fait plaisir de revoir aussi Jean-Claude Bourret. Et je suis sûr que ça fait plaisir aux
9: téléspectateurs de vous voir. Parce qu'ils se demandent qu'est-ce que devient Jean-Claude ça me Bourret. Ça fait plaisir de voir Pascal Pro qui est la vedette absolue de oui, ben, euh, tous les médias. On va, est-ce que, je voudrais <rire> qu'on vous amène un
1: téléphone, un vrai en bac élite. Et que vous preniez votre téléphone pour dire qu'est-ce qui se passe en régie vous Ah voyez, oui, comme mais euh... j'ai connu ça bien sûr. Et bien sûr, moi j'adore ces scènes-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez... Le rail est resté célèbre. Vous savez ce que c'est le téléphone aujourd'hui C'est ça. Et ça, c'est Marine c'est Lançon. Une Et, vous savez Et la qu'elle... prochaine
9: étape, c'est greffer dans le cerveau. Oh. Oui, mais il n'y a plus de place. <rire> euh, mais en
3: revanche,
0: <rire> je...
1: Excusez-moi. <rire> Et vous savez ce qu'elle me dit, Marine, là, dans le téléphone Dans le téléphone, dans l'oreillette Et La pub, la pub, Pascal, la pub. Marine Lançon qui va retrouver... Alors, la pub, pub. Elle est très ennuyeuse parce que c'est somptueuse propriété en fait, de Dinard. Oui, elle n'est pas coup contente en. quand
4: vous dites ça parce qu'elle elle, elle a plein de messages après sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais... Et c'est rien à côté de votre somptueuse
1: villa à vous. <rire> bien sûr, mais bon, les, les gens qui travaillent pour elle, une dizaine de les personnes à Dinard, ont appelé hier Marine <rire> en disant, euh, vous savez, c'est comme, euh, si tout va très bien, madame la <rire> marquise. La pause, nous revenons. Non. Pauvre Marine. Somaya Labidi est avec nous, il est 10h03 et le rappel des titres.
2: Le bilan de la tempête qui râne en Europe, au moins 10 personnes sont mortes, dont un enfant ukrainien de 5 ans en Belgique. Le phénomène météorologique a également provoqué d'importantes perturbations avec des ports fermés et des vols annulés. Une manifestation pro-Palestine autorisée ce samedi à Paris. Toutefois, le préfet de police prévient, je cite, qu'il ne tolérera aucun débordement. La marche organisée notamment par la France Insoumise, les écologistes et la CGT partira à 14h de la place de la République pour rejoindre à 19h la place de la Nation. Et puis un incendie de forêt a ravagé la région de Valence en Espagne, comme vous pouvez le voir sur ces images. Conséquence, au moins 350 personnes ont dû être évacuées. Un incendie nourri par les forts vents violents qui ont particulièrement entravé le travail des 34 équipes mobilisées sur place. Qu'est-ce
1: que vous faites Jean-Claude Bourret Jean-Claude, Une en photo. qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites vous faites des
9: photos Vous nous prenez en photo Quelle est votre question <rire>
1: Jean-Claude était en train de nous prendre en photo. Euh, nous parlerons évidemment euh, de votre bouquin euh, Les ovnis à voyage dans le temps. Nous sommes avec Dominique Verdaillant, que vous connaissez bien, j'imagine, euh, que vous connaissez. Vous, vous êtes rencontré oui. <rire> dans, dans les lieux pas toujours très bien famés. Euh, ça nous est bon, arrivé. <rire> et, 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 il était sympa avec vous, il répondait aux questions. Oui. Bon.
8: Il a euh, toujours été bienveillant vis-à-vis des journalistes. Voilà.
7: Voilà, enfin, un témoin
8: objectif. Mais euh, Noémie <rire> Schulz ne dit pas autre chose. Alors on a un plateau très juste aujourd'hui. le parle de tous les avocats et ouais. de tous les magistrats, mais je ne citerai personne. Bon, en <rire> tout cas, on a un plateau très juste aujourd'hui. Bien
5: aussi aussi oui. avec hum. bon.
1: Alors, les cabossés de la, de la justice, c'est vraiment des sujets qui nous passionnent. On parle souvent de justice ici, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a une phrase, moi, qui m'a intéressé. Quand vous êtes arrêté, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. J'étais persuadé que notre justice était idyllique, que quelqu'un qui est en détention provisoire, forcément, il le mérite, que la chaîne pénale marchait correctement. Et la phrase sur laquelle je voulais vous faire réagir, il suffit d'avoir un imbécile à la tête d'une procédure pour que tous les garde-fous, procureurs, chambres de
8: l'instruction, ne fonctionnent pas. C'est ça la phrase la plus importante. Bah oui c'est-à-dire que, bah, on l'a vu dans un certain nombre d'affaires. On va, on va citer oui. Bon, On s'est focalisé à juste titre sur le juge Burgot. Mais on l'a dit euh, pendant le procès, on l'a dit pendant l'enquête euh, parlementaire, euh, toute la chaîne derrière euh, n'a pas suivi, a validé son travail, que ce soit le procureur, la chambre de, de, d'instruction... Peut-être aussi. Alors vous dites avocats.
1: imbécile, ça peut être incompétent
8: ou tout simplement oui. quelqu'un qui se trompe. D'ailleurs, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Euh, Hélas, mais, mais le on point a le droit. commun de tous les témoignages, de tous les cabossés que j'ai rencontrés, ouais. c'est qu'ils me disent ils sont totalement l'institution. Les magistrats sont totalement incapables de dire on s'est trompé, totalement incapables de. Mais dire, c'est horrible. Pardon. C'est horrible parce que ça nous renvoie si un jour on a affaire à la justice, c'est horrible. Oui, vous savez, c'est Simone Rosès qui a été première présidente de la Cour de cassation qui disait, de toute façon, la justice, elle fait toujours un heureux et un malheureux. Donc évidemment, le malheureux, lui, il ne supporte pas qu'on ne lui ait pas donné raison ou que la justice ne soit pas allée jusqu'au bout pour trouver le coupable euh, ou le suspect de, de, de l'enlèvement de sa fille. J'ai rencontré Eric Mouzin, voilà, disparition d'Estelle Mouzin, 2003... Le procès va s'ouvrir dans quelques... De Monique jours. Olivier Monique Olivier. On a enfin compris qu'il y avait des charges lourdes contre Michel Fourniret, sauf que bah, sur la fin, il est devenu, on va se le dire entre nous, un peu gâteux et qu'aujourd'hui, il est décédé. Donc c'est trop tard. Comment voulez-vous que Éric Mouzin soit satisfait de la justice
1: Et là, j'ai envie de dire, c'est encore un autre cas. Il y a... Il n'y a pas forcément d'erreur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi, la justice. Ce n'est pas encore la même chose.
8: Elle a, y a, enfin, il n'y a pas d'erreur, non. C'est, elle c'est, n'a pas c'est... réussi. Le pire, c'est quand il y a erreur. cest que, que l'affaire Oudrow est le symbole. C'est pour ouais. ça qu'elle se
1: protège. Parce que, que parfois, dit... on peut ne pas Mais réussir. C'est... C'est... C'est...
8: Mais c'est pour ça qu'elle se protège. Elle dit, pardon, maître, mm. euh, on a respecté la procédure. Mm. On vous a mis en garde à vue, on avait mm. raison. Mm. On mm. vous a mis en mise en examen, on avait le droit. On vous a mis en détention, on avait le droit. Sauf que, comme vous dites, voilà. Euh, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé parce qu'on mmh. n'a pas bien cherché, parce que l'institution judiciaire, c'est euh, plusieurs magistrats, c'est plusieurs juges qui se suivent euh, dans un dossier. Vous avez Alain. vécu ça, je suppose, mmh. maître Jakubovic.
1: Je, je voudrais réagir sur une de vos phrases, Pascal, quand vous dites « on a le droit de se tromper ». Non, la justice, elle n'a pas le droit de se tromper. L'avocat, dans l'institution judiciaire, a le droit de se tromper, parce que... Il n'est pas objectif, l'avocat. L'avocat, il, il, il défend une thèse, il défend une parole. Il n'est pas objectif. La justice, elle, elle doit l'être. Et, et se résigner à dire « la justice a le droit de se tromper », non, elle est humaine. Donc, par nature, elle peut se tromper. Mais c'est pour ça qu'on a plusieurs degrés de juridiction. C'est pour ça qu'il y a un juge d'instruction et qu'il y a une chambre de l'instruction. Et qu'il y a une cour de cassation. Et quand la chaîne complète
5: se trompe, un homme peut se tromper. L'institution n'a pas le droit de se tromper. Je, je voudrais rappeler euh, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu à peu près une dizaine d'erreurs judiciaires reconnues. Vous imaginez C'est rien. La justice n'aime pas reconnaître ses erreurs. Vous avez évoqué outreau... J'ai fait partie de la commission d'enquête. Moi, je me souviens, c'était un tollé dans la magistrature qu'il puisse y avoir une commission d'enquête parlementaire pour analyser les dysfonctionnements de la justice. Ça s'appelle
8: le corporatisme. corporatisme. Les juges ne veulent pas engager leurs
5: responsabilités, c'est clair.
8: Oui, il y a a, a une procédure Hein. qui existe devant le Conseil supérieur de la magistrature, mais il y a très peu de condamnations de magistrats (rire) sur des erreurs qu'ils ont faites. On va les condamner, on va les sanctionner parce qu'ils ont eu un comportement euh, pas très agréable ou, ou, ou pas respectueux à l'audience. Mais en revanche, lorsqu'ils se trompent... Bah, écoutez, on a parlé de, de Outro, souvenons-nous, le juge Burgot, il et a une, il, une il petite sur place, les mains, il, il les toujours marchier, et euh, est toujours magistrat, à, à la bon, de...
3: C'est sensation. un, peu, c'est bon, un peu On en parlera.
1: Comment C'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos de, de, de ce, oui. ce, ce comique de... De Meurice. pseudo-comique il voilà, n'y a pas de sanction non mais vous avez raison que dans notre il mmh. y a peu de le, 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 le corporatisme mais est les, quelque chose qui les conséquences ne sont pas les mêmes non mais les conséquences ne sont pas les mêmes mais c'est, ah, vrai, c'est que vrai que là où vous avez raison c'est que des journalistes peuvent ben, c'est le, le corporatisme corps. oui c'est pas la même chose mais peu importe je voulais vous parler d'Anne Hidalgo qui est en Polynésie ah oui. Figurez-vous ça c'est une, ça, c'est ah une ah affaire ouais. magnifique ça, c'est une affaire magnifique, parce que je pense qu'on est qu'au début de cette affaire. Donc, elle est partie en Polynésie. Elle a visité le site des épreuves de surf pour les JO 2024. Avec les frais du contribuable. C'est bien. Bon, Est-ce que c'est la place de la maire de Paris d'aller visiter Elle va visiter toutes les épreuves de surf. Il y en a une à Châteauroux. Elle peut aller voir. Bon, C'est plus près. Donc, le site des épreuves de surf pour les JO de 2024. Elle a prolongé son voyage officiel par des vacances à titre privé. Pourquoi pas Bon. Et euh, comme par hasard, on a appris un truc, alors, hein, je pense qu'il n'y a aucun rapport, hein, bien évidemment, aucun. Mais bon, sa fille, elle a été mutée en Polynésie. dis donc. Elle a été mutée en Polynésie. Donc, euh, elle est là-bas. Alors, ça fait réagir, évidemment, beaucoup de, de gens, euh, et, et notamment euh, l'opposition, parce que pendant ce temps-là, euh, à Paris, euh, il y a eu des manifestations interdites, euh, il y a eu euh, le climat euh, qu'on, a, qu'on connaît euh, au, aujourd'hui. Et euh, Monsieur Brossat a pris euh, la parole pour euh, la défendre, qui est un ancien adjoint euh, de euh, Madame Hidalgo. Écoutons-le.
4: D'abord, je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence, on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De quoi s'agit-il D'abord, il y a eu un voyage officiel dans le cadre de la visite de structure à Olympique. Et puis ensuite, elle a pris quelques jours de congé. Elle a le droit. À moins que dans ce pays, il y ait désormais une police des vacances. Euh, mais en tout cas je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances Ce qu'on
2: lui reproche c'est finalement son voyage privé euh, l'opposition je crois parle de regroupement euh, familial aux frais du contribuable c'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion je crois que sa fille habite euh, selon les informations de nos confrères du Parisien à 45 minutes de Tahiti mais voilà le voyage est quand même payé par euh, les impôts euh, et, et, et surtout euh, les impôts des Parisiens d'abord, avec les collaborateurs. D'abord non, pas,
4: d'abord non, pas en totalité en l'occurrence euh, la partie du voyage qui était une partie de travail euh, elle oui et c'est normal et, et, et l'autre partie, non.
1: Et il y a une délégation euh, qui était avec elle. D'ailleurs, elle n'a pas tweeté rien du tout. Parce qu'il y a cinq ou six personnes qui sont parties en Polynésie, aux frais du contribuable, pour aller voir les. Les, les, les... Le
5: propositions euh, de Paris saisissent la Chambre régionale des comptes. Hein. Alors, c'est à la fois. Il y, y a 10 milliards de, de budget. Et 52% de, de, d'augmentation des impôts fonciers, à
1: Paris. Il y a 10 hein. milliards de, de, comment dire, d'endettement à la mairie de Paris. Alors, on peut dire que c'est dérisoire. Oui, mais Alain, vous avez. Moi, je veux bien qu'on demande aux gens l'exemplarité et puis qu'on envoie 7 personnes en Polynésie aux frais du contribuable pour voir les installations du surf là-bas. Je veux bien. Je veux bien. Alors qu'aujourd'hui, tu peux euh, faire une photo, j'imagine, ou une une caméra. Je veux bien. Mais en fait, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà. C'est tout. Alors après, vous pouvez dire démago, populo, je vois bien ce que. Oh non, y a je n'ai connaît... rien dit. Oui, mais je vous connais. J'ai rien dit. <rire> je vous connais. Je, 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 vous je, vous je connais. pense simplement que, ne serait-ce que consacrer 30 secondes à ce sujet qui n'en est pas un, selon okay. moi, pardon, oui. sur une antenne, aux heures que nous vivons au oui. plan national et international... Mais vous n'avez pas tort, j'entends cette je remarque. Je ne suis pas sûr que ça soit
7: particulièrement non, en bien aussi. Eh bien, j'entends, j'entends cette remarque. Je non, 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 t'as... j'entends cette aussi, remarque. Pardon, mais qu'est-ce y a voulez Je l'entends. Je suis sûr qu'elle en va être d'accord. C'est les deux poids, deux mesures. — Vous ne feriez rien, Allez, de pas en mesure, vous n'en savez rien. Vous pensez réellement
0: que c'est une personne de droit... — c'est
5: l'apanage de Mme Hidalgo, ça
0: ?— Non, mais non, justement, mais non, vous, vous pensez fait, que c'est une c'est personne de droit, mais fait la même chose. Ah. — Il qu'à faire pour aller sur ce les congétiers. Serait... Elle serait aurait serait dû, dû aller problème. à Mayotte. — Et
1: c'est la, la guerre de, de la communication, là. — Et ce que je veux vous dire, Alain, moi, je ne dirais rien si Mme Hidalgo... Ne prenez pas en permanent l'écologie, nous ennuyait avec ces trottinettes dans Paris, oui, oui, oui. nous empêchait quasiment de circuler. Et euh, alors le bilan carbone de toute cette délégation Et pour aller en péridésie, voilà, je... pour aller voir... Cela, moi cela, cher Pascal, laissons-le aux humoristes. Ils sont très oui. bons <rire> bon sur ce genre Écoutez, de choses. D'accord, mais hein je vous dis. Parce pas. que c'est... voilà, bon laissons-le aux humoristes ça. <rire> Bon, euh, Jean-Luc Mélenchon, on, on avait un sondage à vous proposer euh, sur euh, Jean-Luc euh, Mélenchon. Euh, euh, tout à l'heure, on, on, on avait posé cette question est-ce que c'est un, une menace pour euh, la République et, euh, La République, c'est lui. Hein. La République, c'est lui. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant d'ailleurs, et ça nous renvoie à, évidemment à ce qui se passe en, en Israël. Il a tweeté hier. Et euh, on va pouvoir euh, euh, lire précisément ce qu'a dit le chef de file de la France insoumise. Euh, 27e jour de bombardement sur Gaza. Selon les députés Macronistes, si Israël a le droit de se défendre contre des milliers de civils sans protection ni défense, contre des enfants, des écoles, des hôpitaux. N'y a-t-il aucune limite à la vengeance nont ils pas déjà assez frappé Les USA décident-ils de ne mettre aucune ligne rouge à Gaza Pourquoi la France ne prend-elle aucune initiative Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un pourrait peut-être rappeler à M. Mélenchon que le Hamas se trouve sous la population, qu'on utilise la population, que les pires bourreaux de, des enfants palestiniens restent le Hamas. Euh, enfin, je veux dire que c'est, c'est une telle négation de la réalité, c'est du négationnisme, du négationnisme politique. Mais j'observe d'ailleurs dans votre sondage, moi j'en ai lu un autre. Dans lequel, je crois, euh, il reste le, le candidat le plus oui. crédible de la gauche aujourd'hui euh, en France, d'après ce que j'ai vu dans les sondages. Oui, il Donc, euh, il y a une forme de contradiction là qui me paraît assez saisissante. Bon, écoutez, Mais voilà là, ce qu'on pouvait dire sur toute l'actualité nationale et internationale. Ah, euh, 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 le mot de la fin sur cette période avant qu'on parle des ovnis, qu'on reçoive Jacques Bondroux et qu'on voit le, film, euh, le livre de Dominique Vardaillant. C'est avec vous, puisque c'est une journée importante. Pour la raison que vous avez dite tout à l'heure, on attend la prise de parole du Hezbollah.
0: Oui, on attend de savoir exactement s'ils franchissent le Rubicon ou pas, s'il si, uh, se lance dans la guerre et, et s'il y a l'ouverture d'un véritable deuxième front ou s'il continue simplement de faire semblant, uh, de sauver la face en, en balançant, uh, en entretenant une sorte d'agitation à la frontière nord. Et donc, uh, qui... la guerre c'est long, ça dure longtemps, je reviendrai.
1: Eh bien vous reviendrez effectivement, et, et vous-même oui. aussi, comme Alain Jakubowicz en ce moment, uh, est atteint d'un certain pessimisme sur la — La vraie question, c'est est-ce qu'on peut détruire une idéologie avec des bombes non. C'est... Et c'est le sujet de fond. Non, c'est, c'est le sujet de fond. Alors il n'est pas d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'actualité de... de ces enfants qui meurent de partout, bien sûr, et qui est absolument effroyable. Mais je suis pas sûr que, que ça soit en éradiquant le... le... Aujourd'hui, les chefs du Hamas qu'on va régler le problème. D'ailleurs, malheureusement, vous avez raison. Vous avez raison. On, on ne détruit pas une idéologie avec des... Mais, mais oui, vous mais si vous, libérez,
0: si vous libérez les Palestiniens de, 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 du Hamas, ce sera déjà beaucoup. Mais c'est libéré. merveilleux ce que vous dites. Libérer... Les Palestiniens du Hamas. Oui, c'est. Bon, euh, c'est, bon, c'est vous ne gagnez, pas la, guerre, vous vous gagnez dites... pas la guerre du haut du ciel. Et vous avez raison. Il faut y aller au sol. Et euh, c'est, c'est une bataille qui est très incertaine parce qu'il y a effectivement. Il y a des, otages, y a des otages qui c'est... risquent d'être sacrifiés. Il y a des civils qui sont sacrifiés. Il y aura des combattants israéliens. déjà pratiquement 300 morts, si j'ai bien vu. Euh, okay. y, y, y il y, y a beaucoup de morts. C'est beaucoup intéressant de sang, quand beaucoup même. De y, il faut le rappeler quand
11: même
1: aussi c'est que ce malheureux peuple palestinien qui lui est exposé aux bombes. Les militants du Hamas, eux, ils sont dans les tunnels. Alors qui sort des tunnels Qui des tunnels ils ont, ils ont construit des tunnels, ça a dû coûter une fortune. Est-ce qu'ils ont construit des, des abris pour la population, palestinienne non mais, on l'a dit, que, non mais on l'a dit, on l'a dit. les ils sont des otages. Apparemment. Mais puisqu'ils volent la confrontation, ben qu'ils viennent sur la confrontation, qu'ils viennent, qu'ils sortent de leur trou à rats et qui viennent se battre. Saint Effectivement. Pierre. En tout cas, je remercie Vincent Herouet pour sa présence quotidienne avec nous et la qualité mais de vos analyses.
0: Pascal, merci à vous. Mais non,
1: mais c'est vrai, la qualité de vos analyses et qui nous permettent de mieux comprendre la situation là-bas. Vraiment, je vous remercie grandement. Les ovnis avec Jean-Claude Bourré, est-ce que vous pensez que les autorités américaines et peut-être même françaises savent ou ont su des choses
9: qu'elles n'ont pas communiqué aux populations. Bien évidemment, il se passe quelque chose que, sur lequel j'ai quelques idées, mais que je ne pourrais pas dire pour l'instant n'ayant pas de certitude. Ah ben bah non, euh, mais
1: là, ça nous intéresse, vos idées.
9: Mais ça m'intéresse aussi. Pourquoi Parce que nous sommes tous fils de cette planète, et que quand on prend une observation, une vision planétaire de ce qui se passe sur la planète Terre, mmh. on comprend mieux quel est le sens de notre vie. Et c'est quoi Alors, vous, c'est, vos, vos idées, vos intuitions Ça m'intéresse euh, Pour répondre à votre question de façon très précise, il y a très longtemps que les autorités, et notamment les autorités américaines, savent ce qui se cache derrière le dossier objet volant non identifié. Très longtemps. Pourquoi dis-je cela Parce que j'ai publié, euh, je crois que c'était dans mon premier ou deuxième livre, il y a plus de 50 ans, des facsimilés similés de rapports ultra-secrets de la CIA ou de services de renseignement de l'armée américaine, (coughs) adressé au président des États-Unis, et il y avait le tampon « eyes only », c'est-à-dire uniquement les yeux du président, personne d'autre. Donc vous imaginez si c'était le top du top du top du secret américain. Et que disait ce document, je vous dirai la date après, adressé par le chef d'état-major de l'armée de l'air des États-Unis au président des États-Unis il disait les soucoupes volantes, parce qu'à l'époque, on appelait ça « flying saucer », les soucoupes volantes sont quelque chose de réel. Et ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. Tout est dit dans ce document. Mais il y a quoi y a, Donc ça
1: veut dire quoi Il y a de la attendez, vie
9: Attendez, attendez Daté de 1947. Il y a plus de 70 ans. Vous imaginez bien que s'il y a 70 ans, les plus hautes autorités américaines savaient que les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, existaient, que c'était réel, et que ce n'était pas une arme secrète soviétique à l'époque. Vous imaginez bien qu'en 70 ans, ils ont fait bon.
1: quelques légers mais c'est quoi progrès. — votre intuition, que ce serait piloté par des êtres de vie
9: ?— Alors je me suis longtemps demandé, comme tout le monde d'ailleurs, parce que je l'ai entendu 153 625 fois, mais si tout ce que vous dites est vrai... <rire> Parce que c'est passionnant. C'est l'origine de toutes les religions. C'est les guerres qui se passent en ce moment euh, au Proche-Orient, euh, en Ukraine, partout. C'est ça le, 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 la compréhension du phénomène objet volant non identifié. Évidemment, quand on ne connaît pas le dossier, on a tendance à sourire en disant « Ce pauvre bourré, à force de parler de ce coup volant, il est fou ». Mais moi, je, je suis allé souvent en Israël. J'ai rencontré des, des rabbins kabbalistes. Et je peux vous dire qu'entre les rabbins kabbalistes et mon analyse de la situation, il y avait une fusion totale. J'ai rencontré un grand rabbin euh, dans, à l'hôtel King David à New York avec des amis du Mnebrit et euh, il m'a dit « Vous avez tout compris, Monsieur Bourré. » Oui, mais ça veut dire quoi veut vous dire dire Qu'est-ce que vous avez compris qu'on n'a pas chemin. compris, nous Vous comprenez, ce n'est pas sur un plateau de télévision en 2 minutes 30 qu'on peut expliquer euh, l'origine de toutes les religions, mais l'origine non, mais dire... de l'homme et, et mais le c'est sens quoi votre de la vie sur la planète. Oui, mais c'est quoi votre intuition en... en... Mon intuition, c'est que la finalité de la matière, c'est de donner la vie. Il y a dans chaque atome, euh, comme disent certains rabbins, une parcelle de la magnificence divine, c'est-à-dire un programme qui fait que les atomes s'associent les uns avec les autres pour créer la vie. La vie crée la conscience... Et la conscience permet de se rapprocher du créateur et de comprendre le sens de sa vie. Mais euh, je vous ai résumé en 10 secondes quelque chose qui prend 50 ans à comprendre. Donc euh, 99% de vos téléspectateurs disent « bourré, vraiment fou ». Mais ce n'est pas grave. Il y en a peut-être 1 sur 1000 qui comprendra ce que j'ai dit et qui continuera le chemin. Ils existent ou pas, les extraterrestres Mais bien sûr qu'ils existent. Écoutez, en 30 secondes, si Pascal me le permet, nous sommes sur une planète petite qui s'appelle la Terre. Un million cent mille fois plus petite que le Soleil, qui lui-même est plus petite que que, que d'autres étoiles. Nous sommes dans une galaxie qui comprend entre 100 milliards et 300 milliards d'étoiles et beaucoup plus de planètes. Grâce au télescope Web qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, on s'est rendu compte que l'univers, ce n'était pas 50 à 100 milliards de galaxies... Mais que c'était plus de 2000 milliards de galaxies. Et on trouve pratiquement une nouvelle galaxie tous les jours. Comment voulez-vous pouvoir affirmer que nous sommes les seuls êtres vivants c'est intelligents, vertigineux non mais ch- c'est,
1: verti- c'est vertigineux. Ce que, c'est, ces conversations sont vertigineuses. 2000 milliards de galaxies, c'est vertigineux. Et chaque galaxie comprend 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles de, et de planètes. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est, c'est vertigineux. Mais bon, on est tous confrontés à ces questions. Depuis euh, toujours, les cabocides de la justice, victime, accusés, magistrats, toute procédure laisse euh, des euh, blessures. Et c'est le sens euh, du livre que vous avez écrit, Dominique Verdaillant. Euh, la justice peut se tromper, c'est ce que vous dites, et on en a parlé euh, tout à l'heure. Pour une erreur, c'est tout le système entier qui est remis en cause. Et puis vous parlez des magistrats, juges des enfants, c'est particulièrement violent, mais les juges d'instruction, les juges des affaires familiales, les juges de l'application des peines sont dans le même état, c'est une accumulation, la masse des dossiers à traiter, la gravité des conséquences de nos décisions, les délais d'attente, la pauvreté des moyens de service avec lesquels nous travaillons, et c'est sidérant effectivement lorsqu'on entre euh, euh, dans la justice, de voir le, 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 le peu de moyens. Mais ce que vous diriez qu'avec Éric euh, Dupont moretti ça a changé.
8: On part de très très bas.  — — Pendant très longtemps, on ne savait pas qui était le ministre de la Justice. Aujourd'hui, on sait au moins qui est le ministre de la Justice. — Rachida Dati, on savait. Euh, — Rachida Dati, on va citer... Euh, M- 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 — Arpaillan, j'en ai su, parce qu'il avait fait une bêtise
1: un jour. Olivier Guichard, on le savait. Temps, c'est, un, c'est un ministre quand même euh, qu'on, qu'on connaissait,
8: le, le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice de, 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 de Mitterrand, on le connaissait quand même un peu. Oui, — vous allez en citer quelques-uns. Il était toujours derrière le ministre de l'Intérieur. Bon, peu, un, peu importe. Bon. C'est, 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 c'est pas la question. Euh, — Le budget n'a pas augmenté, il augmente enfin. Le nombre de magistrats augmente enfin. Mais comment voulez-vous que la justice soit appréciée par l'opinion publique On est à peu près à 70% de gens qui considèrent que euh, la justice fonctionne mal, elle est lente. Maître, vous n'allez pas euh, me démentir. Comment un avocat peut expliquer à son client que son dossier ne sera pas examiné avant 2026 Mais quand vous avez commencé à travailler, par exemple dans les années 80, c'était déjà le cas ou ça s'est empiré bah, ça s'est, euh, comment dirais-je, accru, parce que le nombre de magistrats n'a pas augmenté. Et, Pourquoi, le nombre... et comment vous expliquez ça et Parce qu'on ne s'y est pas intéressé.
1: Non, mais le recours à la justice est beaucoup plus fréquent. Et, et puis le recours Tout s'est judiciarisé. Mmh. Et, et avant, la, la, voilà. la justice, c'était l'apanage des riches. Et puis <rire> la, la justice, euh, mmh. quand on n'avait pas les moyens, la juridictionnelle, ça fonctionnait beaucoup moins bien
8: qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice s'est démocratisée. Mmh. Et, et, et... et ce qui fait la force aussi de la justice, mais aussi sa faiblesse, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de recours. Donc ça prend énormément de temps. Comment pouvez-vous expliquer que des affaires judiciaires arrivent à, 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 à échéance au moment de l'audiencement, quelquefois dix ans, quinze ans Il y a eu un papier là récemment sur euh, l'attentat de Goldenberg. Il n'est toujours pas terminé. Ça, ça bon, comment pouvez-vous expliquer ça aux victimes donc voilà, moi j'ai voulu je rencontrer une sport. douzaine de, de, de personnes pour qu'elles me racontent qu'elles soient effectivement victimes, magistrats, euh, euh, condamnés injustement ou poursuivies injustement euh, comme Alain Maréco, euh, condamnées et, et disant euh, je veux la révision de mon procès comme ouais. Jean-Marc de Perrois. Comment voulez-vous que les gens soient satisfaits et ne sortent pas broyés par cette machine et Quelle est la et, place de la victime si ce n'est pas sur le mur des cons pour les juges.
4: Non, mais ce qui,
1: ce, moi,
5: ce que je souligne
1: eh ici, oui. et mmh. parce que en, en, alors
5: il y a ça, et
1: puis parfois, mmh. est-ce que vous diriez que euh, la justice euh, volontairement euh, se trompe mmh. Est-ce qu'elle est à charge volontairement Est-ce qu'elle poursuit euh, de temps en temps euh, quelqu'un pour des raisons politiques Non,
5: Ce ça, ça a ce eu été le
1: cas, par exemple, de, de de François Fillon. Ça a été le procès a été, oui, il a été condamné. Euh, bah, il... il a été condamné. Alors oui, bah, oui mais alors bon. ceux qui, qui, qui commande cette affaire Bah oui, la justice ne pouvait pas. Elle était obligée de le condamner, parce qu'autrement oui, mais... elle remettait la légitimité Pardon, de l'élection de euh, d'Emmanuel Macron.
8: Les hommes politiques ne s'intéressent jamais. à La justice, c'est ce que j'essayais de vous démontrer en disant qu'elle n'a quand même pas été la priorité pendant un certain nombre d'années. Elle les intéresse le jour où ils sont dans le collimateur. Voilà, en disant ah la justice là, elle a été injuste, elle m'a mis en garde à vue, elle m'a mis en détention, elle m'a poursuivi, etc. Bon. Euh, les, les juges font leur travail avec, encore une fois, les, les, les moyens qu'on leur donne. Bon, Et aujourd'hui, on ne leur donne pas que, les moyens. est-ce que la
1: justice française fonctionne mieux ou moins bien que qu'anglais, euh, Italie, Espagne, en Europe Est-ce que vous diriez qu'il y a
8: une justice qui fonctionne mieux que la justice française Je suis pas sûr. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et quand on fait le parallèle avec la justice américaine, on peut pas dire non plus que la justice américaine soit parfaite, parce que c'est non, une mais justice... qu'elle soit pas parfaite. Mais est-ce qu'il y a une justice, par exemple, en Europe qui a plus de moyens, selon vous En, ou... en Allemagne, c'est le double. Ah voilà. Alors, en revanche, pour les budgets, euh, le, le, les budgets sont plus importants. Les Français ou les Allemands. Les Allemands donnent beaucoup plus d'argent que les Français pour leur justice. Et puis, encore une fois, le nombre de magistrats. Je cite cite, les chiffres. Le nombre de magistrats euh, par rapport au nombre euh, d'habitants est un des plus faibles en France par rapport à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Allemagne. Alors, on est
1: très en retard aujourd'hui. J'espère qu'on va peut-être exceptionnellement demander à Marine si on peut ne pas avoir les infos de 10h30 parce qu'autrement notre ami Jacques Vendroux pourra pas parler des, de ses maillots. Générique, vendredi, Vendroux, vendredi, Vendroux. Et euh, alors Somaya je suis désolé, là, euh, exceptionnellement, comme on est très en retard aujourd'hui, euh, on va faire l'impasse sur euh, le JT de 10h30, et vraiment, j'en suis absolument désolé. On est encore 5-6 minutes ensemble, mais je voulais que Jacques... Merci. Parce que ça, figurez-vous, vous n'étiez pas né, Somaya ce mais euh, c'est les 80 ans de 90 la, ans. Ans la saint étienne et saint étienne dans les années 70. Alors je ne sais pas si ça va faire plaisir à la Jakubovic, qui est lyonnais. Et
8: alors, vous étiez supporter quand même, même de ça pas, moi, j'ai, j'ai vibré. Il y, un avec... un procès, il y a eu un procès, la caisse noire de saint etienne mais je ne veux pas revivre de mauvais souvenirs. J'ai vibré oui, avec alors les là, verts, il va
1: pas. Voilà, ça c'est pas le jour, peut-être. Non, mais, euh, bon. mais tout Lyonnais Est-ce que je suis, j'ai vibré avec les Verts parce bon. que c'est, c'est mon époque. C'est évidemment. Bon, bon, alors, alors vous évidemment. êtes venu, Jacques.
11: Oui. Et avec quoi vous êtes venu Alors voilà. Alors, voilà. <coughs> je vous l'avez dit, 90 ans d'AS saint etienne Demain à 15 h au stade Geoffroy Guichard, plein à craquer, Les organisateurs et notamment euh, Hervé Revelli ont réuni. Tous les joueurs vivants, ouais. évidemment, qui ont porté le maillot des verts depuis 1933. Oh ouais. sous, la, sous l'autorité de notre patron à tous, Aimé Jacquet, qui a porté le, le maillot des verts. Et donc, j'ai fait une petite sélection. Le maillot de Rachid Mekloufi, ah. l'un des plus grands joueurs de la Saint etienne les années 60-70. <rire> le maillot de la finale de la Coupe de la Ligue, avec Loïc Perrin. Le maillot de Michel Platini, souvenez-vous, quand il faisait la Coupe d'Europe avec la Sainte-Étienne. – Tout Thier. ça, c'est des vrais maillots. – Mais vrais maillots qu'ils m'ont donnés, je l'aurais piqué. – Non, je l'aurais donné ou ils m'ont <rire> Et, piqué. – Ils ont rétréci ou… – Ah, ils ou... ont un peu rétréci, <rire>
1: oui.
11: Non, 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 mais <rire> bah, attendez. Et là, là, <rire> le, maillot, là. Là le <rire> maillot de Batiston. – Formidable. – Batiston. – Ah oui. – Batiston. – Cabé-Jardin. – Et celui-là, je ne vais pas vous demander de vous lever, parce qu'il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. – le maillot d'Ivan kurkovic Manufranc. Ah,
1: mais on le dirait ciel. qu'ils n'ont pas été lavés en plus, vous les avez gardés. Ils ont été lavés, ils
11: sont entretenus. Ils ont été lavés, et puis euh, je les repasse de temps en temps, etc.
1: Et vous, des... vous n'avez pas le maillot scintillant que portaient euh, les Verts en Coupe d'Europe, ce maillot extraordinaire Oui, le génial. maillot vert oui. de Christian Lopez. Ouais, mais, où ça scintillait oui, ça oui, scintille. Oui, oui, bien un sûr, peu, je l'ai.
11: Mais là, avec le, le liseré bleu-blanc-rouge. Ils ont fait toute la saison avec le liseré bleu-blanc-rouge, ils étaient champions. Et puis ils ont joué en finale de la, de la Ligue des champions en 76. Et vous
1: serez demain vous-même à Coupe de France
11: Non, non non, un, non, non. Demain, je me déplace avec le variété Club de France. Voilà. Oui, mais je les pas 90
1: ans de Saint-Etienne, quand même...
11: J'irai pour les 100 ans. Bon,
1: est-ce que notre ami... <rire> <rire> est-ce que notre ami Jean-Michel Larquet nous écoute Jean-Michel Larquet nous écoute. Est-ce qu'il est là Il est là. On l'embrasse, Jean-Michel. Est-ce que vous vous souvenez de la finale de la Coupe de France en 1975 Il y a quand même 50 ans. Saint-Etienne... Lance, Saint-Étienne. Et là, on va le voir. Il n'y a pas de commentaire, d'ailleurs. On va pouvoir le commenter ensemble. Pourquoi C'est extraordinaire. C'est la but de l'Arquet qui est rentrée dans la légende. Euh, parce que c'est euh, euh, a bu, bu une reprise de volet. Mais regardez surtout... Euh, à la vitesse à laquelle ça va alors c'est Christian Lopez là qui va donner euh, le ballon je pense que c'est Patnet Santini. Patnet Santini je pense que c'est Farizon qui exact, a le, le, le ballon alors regardez il n'y a pas de pressing c'est quand même tout ça est, est très tranquille c'est Osvaldo Piazza je pense qui est en train de récupérer et toujours pas de pressing c'est-à-dire que c'est la finale euh, bon, de la Coupe de France là c'est Jean hein, Non, c'est, c'est Jean Vion là hein, je pense là c'est Jean, là, Vion. C'est Jean Vion. Vion. donc là il y a une deux. vous voyez hop Jean Vion. mais personne n'attaque absolument regardez. personne n'attaque et Jean-Michel Larquet Va faire la reprise de volée,
11: qui est dans les buts du Racing Club de Lens, le Calaisien André Lannoy, qui joue à Lens. Voilà. C'est un but qui est historique. C'est certainement un des plus beaux buts de l'histoire du football, parce que cette reprise de volée... En plus, plus, c'était dans dans l'ADN de Jean-Michel Arquet. Il était très technique et il voulait réussir ce genre d'exploit un jour devant des millions de de téléspectateurs. Et c'est vrai que ce but, moi, ça me fait un immense plaisir de de le revoir, parce que d'abord Jean-Michel est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je vous profite aussi pour euh, montrer ce livre qui est magnifique, regardez cette reprise de volet, directement dans la lucarne droite d'André Lannoy il l'effleure, et récemment à l'occasion de l'enterrement de Daniel Leclerc à Lens qui était l'un des grands joueurs de, de Lens eh bien on a eu la chance de retrouver André Lannoy avec Jean-Michel Larquet et il y avait beaucoup d'émotions entre Lannoy, le gardien de Lens et, euh, et Jean-Michel Arquet, et je profite pour vous présenter ce bouquin Les 90 ans extraordinaires, bon. écrit par Denis Chaumier. Ces 90 ans. Vous voulez une petite ça.
8: musique pour vous Ah oui, ça oui va vous rappeler...
1: Tiens, écoutez, ça va vous rappeler quelques bons souvenirs peut-être, sans doute, cette euh, musique.
6: Allez, qui sait
7: les plus forts, c'est
1: et la finale avait été retransmise sur TF1 à l'époque. Euh... Il se le... par Thierry Roland et. Non, justement, c'était ça le, qui est Thierry. Mais non, parce que c'était un drame pour Thierry. C'est-à-dire que Thierry avait, euh, avait fait toute la campagne des Verts sur Antenne 2, il avait perdu le tirage au sort, ce qui fait que la. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui fait que la finale a été commentée en Direct sur TF1 par Pierre Cangioni et en différé par Thierry qui est relance sur, pas content euh, du sur antenne. Mais oui, parce qu'ils avaient joué euh, au tirage au sort à l'époque, il n'y avait pas de droit sans doute.
11: Je voulais vous dire, Pascal, aussi qu'aujourd'hui bon. c'est la journée de la gentillesse. Oui, donc je vous
1: adore. Mais <rire> nous, mais c'est gentil. Je vous aime beaucoup, je ne peux pas imaginer. Et ben, on adore euh, Brigitte Millot, écoutez, voilà, parce que voilà. demain c'est J'avais 10h30, 10h-10h30. 10h, Bonjour docteur Millot, écoutez Brigitte.
10: Et. Autre que l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son système immunitaire alors, il y a une chose qui est essentielle, c'est le sommeil. Les études ont montré que pendant le sommeil, non seulement on régénérait euh, nos cellules immunitaires, mais en fait, elles travaillaient vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, elles se rendaient parfois, elles quittaient même le sang pour aller dans les ganglions, pour prévenir toute notre armée, hein, qui est toujours là, euh, prête euh, de, des intrus qu'elle avait rencontrés dans la journée. Enfin, tu vois, Donc, ça travaille... C'est n... pas inutile, aussi. Ah, non, Tout c'est, monde pas, lui, c'est, c'est une oui. perte de temps. C'est, c'est jamais une perte de temps, le okay. sommeil. Il se passe plein de choses. D'accord. Il se passe plus de choses pendant le sommeil que, que le la journée. journée. <rire> okay. Mais non seulement ça, mais il y a d'autres études qui ont montré que des personnes en manque, en dette de sommeil, faisaient beaucoup plus d'infections euh, que ah oui. les
2: autres.
1: Je vous tous vous remercier, remercier euh, Dominique Verdaillon et renvoyer à son livre « Les cabossés de la justice ». Il y a quelqu'un qui me dit une chose intéressante. Pourquoi les perdants au procès ne sont-ils pas condamnés à rembourser les frais de justice Ça dissuaderait les justiciables de se lancer dans une procédure judiciaire et ça procurerait des moyens supplémentaires à la justice. C'est une bonne C'est une idée justice. ou pas C'est une question
8: à soumettre à qui vous savez, un ancien avocat devenu garde des sceaux, bientôt jugé devant la Cour de justice. Le système de la République. allemand
1: est bien mieux fait que notre système. Sur...
8: Ça vous choque qu'il soit
1: jugé par la Cour de justice Monsieur... – Ce
8: qui me choque, c'est que plusieurs présidents de la République ont dit il faut supprimer la Cour de justice de la République et qu'on ne l'a toujours pas fait. Or, effectivement, c'est, on ne va pas dire que c'est une, euh, une juridiction d'exception, mais qui n'est pas satisfaisante. J'ai fait mmh. beaucoup de procès de la Cour de justice de la République et, comme disait un président de la République, euh, à la fin, ça fait quand même un peu pchit. –
1: euh, les cabossés de la justice, euh, c'est aux éditions du Rocher. Je vous remercie grandement. Je vais remercier euh, Jacques Vendroux. Je vais remercier évidemment Jean-Claude Bourré. Euh, rien de plus beau que le maillot bleu de Kurkovic, nous dit euh, quelqu'un qui regarde notre émission et qui est proche euh, de l'Elysée souvent, et qui nous écoute. et qu'on salue. Euh, je dois vous dire que cette émission se termine et que Jérémy Guilleux était à la réalisation, Alice Maillet était à la vision, merci à Grégory qui était au son, merci à Marine Lançon et à Benoît Bouteille, merci euh, cette semaine à la programmation Nicolas Nissim, Jacques Sanchez, euh, Magda Derwitsch et Marine Carbalet. Toutes ces émissions sont à retrouver évidemment sur cnews.fr. Bon week-end à vous, Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous lundi.